2: More than once, actually.
1: Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for
0: details. Así. Y gracias a todas las personas que están por acá. Eh, agradezco puedan. Eh, encender sus cámaras también eh, si ustedes van a ir preguntando cosas para que yo pueda verles y así también podamos ir desbloqueando. Así que muy buenas tardes, gracias Coris, buenas tardes Edgar, Sochi Areli, Lupita, Karina, por acá hay un teléfono que fue el primero que entró, no sé cuál es el nombre de la persona, es un, es un celular por acá, este, bueno, pues bienvenido ahí, Y8S, ¿no? Entonces, bueno, pues muy, muy bienvenidos. Muchas gracias y el día de hoy vamos a precisamente hablar, fíjense, dijimos de los préstamos, así, esa es la palabra, ¿no? De hecho subí algunos posts, bueno, subí un post por ahí y lo estoy leyendo, por eso me ven mirar para acá, en donde he preguntado que si alguna vez le has prestado algo a alguien y también, bueno, el post que te subí en el grupo a través del cual ustedes están conectando ahora, es que si tú querías solucionar algo acerca de los préstamos, así lo puse, bueno, pues que te invitaba a esta reunión el día de hoy, esta, pues, esta sesión, así lo vamos a decir, eh, para poder solución, eh, solucionar esto de los préstamos, ¿no? Entonces, bueno, vámonos directamente a eh, hablar acerca de esto para poder dar inicio. Y como la misma palabra dice, o sea, es préstamo, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿has alguna vez hecho algún préstamo? ¿No? Eh, y cuando has hecho algún préstamo... ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Te lo han devuelto? Eh, ¿Se lo han quedado? Ah, ¿Lo han perdido? O sea, ¿y, qué, ¿Y qué es lo que has prestado? ¿no? O sea, también, eh, ¿qué es lo que tú has prestado? Entonces, en realidad, eh, todo esto para comprender ese sentir, así lo voy a decir, acuérdense que cuando vamos comprendiendo situaciones en nuestra vida, el desbloqueo ocurre a partir de que yo me encuentro con esa emoción que va sosteniendo la situación y eso es lo que va a hacer que nosotros eh, vivamos ciertas situaciones, ya sea de, de, ya sea de la misma manera o como, como le decimos, o sea, la polaridad, o sea, a la inversa, ¿no? O sea, cuando la otra persona hace algo. Entonces, vamos a irnos por partes, por acá. Vámonos con esa primera pregunta. ¿Tú has prestado algo? Yo creo que están por acá todos los que están aquí, es porque me han prestado algo. Entonces, en realidad, quieren desbloquear seguramente. Entonces, la pregunta es, Obviamente, que si has prestado algo, obviamente, debe ser sí. ¿Qué es lo que has prestado? ¿no? ¿Qué es lo que has prestado? Porque tenemos que mirar nuestras creencias y tenemos que mirar eso que, que yo he sentido. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que has prestado? Y la siguiente pregunta es: ¿Cómo te has sentido? ¿Ok? ¿Qué es lo que has prestado y qué es lo que te has sentido? Las personas que quisieran participar, a, les agradezco, enciendan su cámara. Para que, yo pueda, este, para que yo pueda hacer el desbloqueo junto con ustedes y así pueda mirarles. Eh, si quieren hacer alguna pregunta, si nada más quieren escuchar, pues está genial, ¿no? Eh, gracias por estar por acá. Entonces, ¿alguien quiere empezar a compartir algo para que a partir de una persona yo pueda ir dando más ejemplos? ¿Alguien quisiera decir, oye, yo Rosy, yo he prestado y que lo que ustedes quieran decirme, y entonces a partir de ahí hacemos... Eh, el ejercicio, por supuesto, vamos a ir hablando y vamos a ir preguntando. Acuérdense que lo que digo una persona eh, es para que ustedes también eh, escuchen y puedan ustedes ir comprendiendo a partir de lo que esa persona va diciendo. ¿Alguien quiere compartir? O yo empiezo con los ejemplos. como quieren? Este, ¿cómo, cómo, desean? ¿Cómo desean hacerlo? Es lo mismo. A ver, venga, Coris, que escuchamos. Coris va a decirnos. La pregunta es, ¿has prestado algo ahorita? A mí con Sochi? Eh, con Sochi? ¿Has prestado algo? La respuesta es
3: Coris Hola Rosy, he prestado un libro que era muy importante Ajá. para la familia okay. <ríe> Y no me lo devolvieron Ok,
0: fíjense, eh, ahorita ya vi que han estado alzando las manos Ahorita voy, voy contigo Xochitl Entonces, ¿Has prestado algo? Sí ¿Qué es lo que has prestado? Un libro Ok, eh, y ya dice, es muy importante Fíjense cómo voy a empezar por ahí y bueno, y si era tan importante para la familia, ¿por qué lo has prestado, París?
3: Porque quería compartir el conocimiento que tenía ese libro.
0: Ok. ¿En qué consistía ese libro? O sea, ¿de qué era? ¿De qué trataban?
3: Bueno, bueno, digo que era importante porque ese libro me lo regaló mi papá. Entonces, okay. para él le gustaba mucho, era de. Ay, ni siquiera me. Eran de temas así como espirituales, místicos. O sea, era de muchos temas. ¿Y a quién se lo prestaste? Se lo presté a un amigo de, un, de mi amigo. Ok. ¿Para qué se lo prestaste? Porque tenía, tenía inquietudes sobre un tema que hablaba ese libro sobre, creo que este, viajes astrales, algo así. Ok, fíjense.
0: Vamos a empezar por esta, por esta parte, porque obviamente todas las personas que prestamos eh, llevamos eh, este, un sentido, ¿no? Al préstamo, ¿eh? Entonces, ¿para qué le has prestado ese libro? Eh, realmente sería, pues, ¿con quién quieres quedar bien? o ¿Qué reconocimiento buscas? ¿A quién quieres ayudar, Coris? Fíjense, desde ahí empieza la parte de los préstamos, ¿ok? Entonces, ¿a quién quieres ayudar, no? Y entonces ya, Coris, antes de que me conteste, pues, ya es así como de, bueno, pues, yo en ese punto, con ese libro, pues, yo yo seguro que era la ayudadora número uno de los hombres, ¿no? Y hasta ahí me voy a quedar por ahora. Entonces, bueno, era un libro muy importante, te lo había dado tu papá, tenía temas así espirituales, está genial. Y tú se lo has prestado al amigo del amigo. Vuelvo a hacer la pregunta,
3: ¿para qué se lo prestaste? Pues es que, no, 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 como que todavía no me cae el 20. Este, pues, en ese instante, lo que dije, pues, te comparto el conocimiento, pues, si yo tengo el libro, pues, léelo y ya después me lo regresas. Ok. Fíjate lo que te
0: pregunto, eh, Coris.
3: Eh, ¿Te gustaba el amigo? O sea, ¿te gustaba tu amigo? No. 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 ¿Querías algo con tu amigo? No. De hecho, yo fui muy, muy amiguera. De hecho, siempre tenía yo amigos, hombres. Ok. Eh,
0: ¿Para qué quieres quedar bien con los amigos?
3: Pues yo creo que para no sentirme o no quedarme sola
0: Ok, es, son preguntas que estoy haciendo ahora, ¿eh? sí. Y todos se los pueden empezar a preguntar para que cuando ya vaya con ustedes Ya vayamos a, a algo más, ¿vale? Y entonces, ok, y bueno, ¿y qué pasó con el libro, Coris?
3: Ya no me lo devolvió
0: Ok, ¿por qué ya no te lo devolvió? ¿Se fue? ¿Desapareció de tu vida? ¿Nunca te lo quiso dar? Ok, ¿qué fue lo que pasó?
3: Pues, de hecho, fue esa, esa vez fue la primera y la única vez que vi a ese amigo,
4: Hasta del ahí. amigo.
3: ¿Por qué le prestas cosas a personas desconocidas?
4: Buen punto.
3: Porque yo confía en mi amigo que pues dije, ay, pues si es tu amigo, pues. Es que fíjense cómo
0: nos tenemos que ir haciendo las preguntas, ¿vale? La pregunta vuelve a ser para la que se lo preste, ¿ok? Hasta ahí me voy a quedar otra vez. Entonces, fíjate en esto, Coris. Eh, dijiste, se lo presté, y tú sabías que podías no volverlo, o sea, que si tú no conocías a esa persona, tú podrías no haber, o sea, en ese punto, eh, obviamente, tú, ah, ¿podrías haber perdido el libro? ¿O no lo pensaste? Obviamente que no lo pensaste, pero, pero yo te lo pregunto ahora. ¿O no lo pensaste en ese momento?
3: Lo pensé ya que se había ido. Ok. ¿Qué
0: pensaste, Coris? ¿Qué pensaste? ¿Y si ya no me lo regresa? Ok. Ah, vuelvo a preguntarte, ¿para qué se lo prestaste? ¿Qué es lo que pretendías? Fíjate. Pues yo creo que quería quedar bien. Ajá, quería
3: quedar bien. Okay. ¿Y con quién quedaste mal? Conmigo misma por prestar lo que era mío. Ok. Entonces vas a... Fíjate, creo que tú estuviste ayer en la sesión, bueno, en, la, en el en vivo
0: que hice por el grupo, y hablábamos precisamente de una de, la, de las lecciones de un curso en milagros donde dice, ¿no? Este Que hacemos ídolos precisamente porque vamos buscando quedar bien, estar bien y tal y todo esto, ¿no? Entonces para que vean cómo nos vamos de la manita todos los que nos vamos acompañando, ¿vale? Entonces, eh, de alguna manera, en ese punto, obviamente, eh, no sabes lo que sabes ahora, pero todo eso lo vamos tomando como ese combustible para poderlo integrar y cambiar, y entonces, fíjate, quedar bien, es la, es la frase, ¿no? Eh, para quedar bien con el otro, así lo vamos a decir. Eh, sin embargo, he quedado mal. Lo que quiere decir, eh, ¿quién no te quiere en tu casa? ¿A quién no le caes bien? A mi
4: hermana.
0: A tu hermana, ok. ¿Quién te exige tanto?
3: Mi papá me exigía mucho. Ok, bien. ¿Con quién quieres quedar bien siempre? Con mi mamá. Ok, con mamá.
0: ¿A, ¿A quién le quieres mostrar que eres muy valiosa o muy inteligente? A mi hermana. Ok, a la hermana, bien. Ahora fíjate la siguiente pregunta. Cuando tú has prestado el libro, ¿qué es lo que ha ocurrido realmente? O sea, ya, tú se lo prestaste, el tipo se fue, ¿y qué pasó con el libro? ¿Cómo, cómo denominas esa, eso que ocurrió contigo? ¿Qué le pasó al libro? ¿Qué ¿Cómo tú describes ese hecho? ¿Qué pasó con el libro? Lo, lo perdí. Lo perdí. Entonces, fíjate, cuando yo te, o sea, cuando tú me dices que has prestado algo, pero en ese, en tu caso, tú lo miras como una pérdida, yo te digo, ¿qué has sentido con eso? O sea, ¿qué te ha dado con eso? O sea, cuando tú dices, chin, ya no me lo regresó, o sea, ya perdí el libro, ¿qué sientes?
3: Lo hablo en presente. Siento enojo. Enojo, ok. Siento enojo. ¿Y qué más sientes? Decepción. ¿Qué más? Este, pues sí, dije, fui una. Bueno, lo que pensé fui una tonta por habérselo dado. Ok, una tonta, me siento tonta,
0: me siento inútil, me siento fracasada. ¿Qué tienes que, que hacer o qué quisieras hacer? Con ese libro, ¿cómo le llamamos a eso? Si el libro se fue, aparentemente lo perdiste, pero ¿tú qué buscas? ¿Qué
3: buscarías? Un reconocimiento. Otra
0: cosa. Si yo he perdido dinero, ¿tú qué buscas? Encontrarlo. Además, ¿otra palabra? Para recuperarlo. ¿Qué dice por ahí? Recuperarlo, ¿ok? ¿Y has hecho algo para recuperarlo?
3: En su momento, eh, fui a las librerías antiguas. No, hasta encontré. ahí estoy con el amigo. ¿Alguna vez hiciste algo por recuperar ese libro con el amigo? Le dije a mi amigo. Le digo, oye, ¿qué pasó con tu amigo? Ya no me he devuelto el libro. Fíjate hasta ahí. Coris. ¿A quién le prestaste
0: el libro directamente? ¿Se lo diste directamente al otro o se lo diste a través del amigo?
3: Directamente al otro. Entonces,
0: ¿has recuperado? O sea, ¿hiciste algo para recuperar el libro? No. No. ¿Qué es lo que tienes que hacer para recuperar el libro?
3: Ir con él y pedírselo. Ok. ¿Qué le tienes que decir? Que me regrese mi libro,
0: que le preste Exacto.
3: yo. Ahí está el pago plazo. del préstamo, ¿sí?
0: Esa situación en Coris, o sea, ahorita lo estoy diciendo, fíjense cómo nos vamos entrando en las cosas como muy obvias, ¿ok? Esa situación con Coris, para que ahorita todos empiecen a correr su película, ¿ok? Lo que hace es que... Uh, nosotros vivimos una situación. Ahorita más personas seguramente querrán compartir y hacer alguna pregunta. Eh, y al nosotros vivir una situación, gestionamos una emoción, ¿vale? Y entonces pasa la vida, o sea, rueda, rueda, rueda la película en nuestra vida. Y entonces ya Coris, eh, por acá, pueda estarse relacionando con personas y pueda sentir, fíjense la palabra sentir que debe algo y no sabe qué, o sea, y a modo monetario, ¿eh? o sea, cuando ustedes dicen, es que qué debo, pero ¿por qué esto? ¿Por qué los préstamos? ¿Por qué los créditos? Y todo este rollo, bueno, en realidad, muchas veces tiene que ver con todo esto, ¿no? Entonces, en el caso de Coris, cuando yo he dicho, ¿qué ha pasado con tu libro? Y me ha dicho, lo he perdido, y entonces yo le pregunto, y, y luego
1: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
0: O sea, ¿ya lo perdiste ya? En realidad, sí, así ha sido, ¿no? Pero ese sentido de pérdida luego va en nuestra vida. Y es algo así como que no nos comunicamos, ¿no? Y las soluciones son muy sencillas. Entonces, si Cori se ha prestado un libro en ese punto y le ha perdido... Yo le pregunto, ¿y tú qué has hecho para recuperarlo? La respuesta es nada. Y entonces yo le diría, y entonces ahí tan tranquila te vas a quedar con los brazos cruzados. Obviamente la parte de la justificación, y hablo eh, este, con, con, toda, ah, con todo amor, así lo digo, a través de Coris agradeciendo su compartir, eh, obviamente es hacia mí, no preguntarme, ah, ¿por qué yo no hago nada? ¿Cuáles son mis creencias, no? Y puede haber hasta una creencia, como hay veces cuando de chiquitos nosotros decimos, lo que se presta no se vuelve a pedir. Si ya me lo diste es mío. Que quizás son juegos de frases que a veces que los utilizamos y podrían ser, ay, bueno, es un juego de niños, pero se quedan. ¿eh? Otra es así como de cuando estamos en casa y llega algún invitado, mamá o papá puedan decirlo, préstale, préstale, préstale tu carrito, ¿no? Ay, yo no le quiero prestar mi carrito, ¿por qué le tengo que prestar mi carrito? Presta, se lo hace el invitado y todo, ay, ah, bueno está bien. Y luego el niño se termina llevando, y fíjense, estoy hablando a nivel de infancia, ¿eh? El niño o el amigo de la del, del vecino se termina llevando mi carrito y yo me quedo muy enojado, pero ay bueno luego te compro otro. Y entonces Coris seguro que vive en una dinámica así, porque ella en vez de ir a hacer algo directo con esa persona, esté o no esté, eso es lo de menos, ¿no? Así lo voy a poner. En realidad ella se fue a buscar el libro en una librería, o sea, a comprarlo de nuevo, pero eso no es la solución, porque en realidad vendría siendo la misma cuando yo le digo, préstale la pelota a tu amiguita, no quiero, préstasela, y ya se la lleva, y ay bueno, luego te compro otra, no, es que era mi pelota, pero ya estaba vieja, no importa, era mi pelota, Así lo voy a decir, ¿vale? Entonces, en ese caso era mi libro, ¿no? Aparte desde el inicio y empieza aclarando. Era muy importante, dice, para la familia, pero en realidad era para mí, ¿no? Era muy importante para mí. Y yo digo, ¿y por qué si sí es tan importante? Se lo has dado hasta a un desconocido, ¿no? Quiere decir que vamos en cierto aprendizaje como de no valgo, no importo. Primero lo otro, luego lo otro, y al final lo otro, ¿vale? O sea... Queda bien con las personas, vive en apariencia y ten cuidado de lo que dicen. Y entonces, en realidad, eso es como que yo no importo. O sea, me invalido a mí mismo, mental, emocional y obviamente físicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, Cori seguramente que se siente perdida, así como el libro, ¿no? Perdida anulada, y entonces sí vamos a usar una de tantas palabras que usa Coris, que es encontrar el libro, pero en realidad tendría que encontrarse a sí mismo, porque entonces yo me siento como el libro, perdida en esta situación, o sea, la verdad es que no sé qué hacer. Por todas esas creencias, y por, todos, ah, por todas esas etiquetas, y por toda esa aparente educación. Entonces, la primera pregunta en ese punto es, no sé qué hacer. Porque la instrucción tiene que ser pídeselo. En realidad, quiere decir que por ahí en su clan nadie le ha dado el permiso de ir a recuperar sus cosas. Y esto aplica para todos. ¿eh? Entonces, fíjense, ¿y qué pasa si yo le he pedido o si yo le he dado prestado un dinero a mi hermana? Entonces voy a tomar como recurso lo que nos envía cory es un pídeselo. Pero y si no me lo quiere dar, ese es su problema. Tú, tú haz la acción. Porque eso es lo que te va a votar a ti. Toda esa carencia y todo ese adeudo que tú puedas estar cargando. El adeudo, si Coris debiera cosas en su vida hoy en día, así de que, ay, este, yo qué sé, dinero, tarjetas y tal. En realidad, eso tiene que ver con eso de ahí, ¿no? Ese préstamo se salda, no ahora yendo a instituciones bancarias a pedirles más dinero prestado. Es más, si Coris tuviera créditos bancarios, yo le preguntaría, ¿para qué lo quieres?, y ella pudiera justificarlo de cualquier manera, pero ya tomando toda su frase, yo diría, no, tú lo quieres para irte a comprar un nuevo libro. Pero ese nuevo libro, ese nuevo libro que es un tanto culpa que ella siente, por eso muchas veces, cuando yo ya vivo en culpabilidad, en el chin, ¿para qué se lo presté? En el carajo, o sea. <risa> ¿Qué fue lo que hice? ¿sí? Ahí se manifiesta una culpa, si lo voy a decir. Y obviamente todos los culpables entramos en ese inmerecimiento. Entonces va siendo como una bola de nieve. De modo que quizás ahora Coris vaya así como que es que yo no sé porque yo ya no sé qué hacer con tanta deuda. ¿no? Entonces la primera deuda que tienes es contigo mismo. Si tú no le quieres prestar algo a alguien, no se lo prestes deja de querer quedar bien con todos y queda bien contigo mismo, porque si no, luego el que debe una millonada eres tú. En realidad, el libro podría haber costado cuatro pesos, da igual, pero tú hoy debes cuatro millones. Porque no son los cuatro pesos, sino todo lo que se va acumulando a lo largo, ¿me entienden? Porque es como lo que vamos cargando, ¿ok? Entonces, el primer adeudo que se salda en ti es la toma de conciencia, obviamente, en donde yo me creo perdido en esa situación, en el no sé por qué se lo he prestado. ¿Qué es eso? Fíjate cuántas veces te lo he preguntado, ¿no? Su so, realidad es, no sé, lo vamos a poner así, y entonces ahí donde yo me siento perdida, me encuentro, utilizando tus frases. Y entonces, me siento perdida porque no sé qué hacer. Y entonces realmente la frase es, Coris, valórate, valídate, y no tienes que quedar bien con nadie, queda bien contigo. Hasta ahí, bueno, claro. Pero ya, en preciso, ¿qué tengo que hacer? Quiero recuperar mi libro. Ese es realmente tu deseo, ¿no? Quiero recuperar mi libro. yo digo, ¿y qué has hecho? Nada, entonces haz algo. Simbólicamente, tú te situas otra vez con el amigo y vas y le dices en donde te encuentres, ¿no? O sea, yo busco tu teléfono. O sea, todo esto es mental, ¿me entiendes? O sea, ¿cuáles son las posibilidades? No, pues, ah yo no sé, yo me le busco el teléfono o simplemente yo le llamo por su nombre. ¿Te acuerdas cuál era su nombre? Ni eso, ese nombre. No, no sabía ni, ni, ni nada, ¿no? Entonces, en realidad... Casi, casi que tú le entregaste así tu vida, ¿verdad? Muy importante. Ah, fíjate, ¿qué hiciste, Coris, en ese punto? ¿Era un libro nada más? ¿Era el libro tan importante? Bueno, es que así vamos por la vida todos. O sea, esos cinco pesos, que para ti solo son cinco pesos, pueden representar tu vida, ¿eh? Y entonces, en manos ¿de quién vamos poniendo nuestra vida? Ah, pues de cualquiera. Ahí, a ver, una de esas ha hecho un volado y, y me va bien, ¿no? ¿Ok? Lo que quiere decir que hay una necesidad, de ser protegido, de ser abrazado, de ser sustentado y soportado, pero ok, entonces ¿qué tengo que hacer? pídele el libro Me... ¿y cómo le dirías? ¿cómo le dirías? fulanito de tal, no, o sea x persona, amigo de mi amigo ¿cómo le dirías? porque ese es el pago, ¿cómo le dirías? ¿Tu, tu, tu, tu micrófono tu micrófono tu micrófono uh -huh.
3: Pues le diría, cabrón abusivo, yo te lo presté y ya te tardaste.
0: Pero, pero no me estás diciendo que quieres. Dime sí, mi libro. Devuélveme mi libro. Devuélveme mi libro. Ahora fíjense la siguiente, porque aquí no acaba la cosa, ¿no? Porque aquí para que a los que les está resonando cuando dicen, bueno, yo he prestado dinero. Ah, que yo vaya y le diga, oye, págame dinero, a ver que Evangelina vaya con Pulanito. O X, no. A ver, Evangelina, devuélveme mi dinero. Pero ¿y qué pasa si Evangelina dice, pues ya no lo tengo? Entonces, fíjense cómo se hace doble conflicto, ¿verdad? Primero, dicen, hago el coraje por habérselo prestado. El siguiente, porque no me lo devuelve, que es porque no se lo pido. Y el tercero, porque ya no lo tiene. O sea, tú dirías, o sea, no cuidaste de mi libro. Pero en realidad, Coris, ¿quién no cuidó del libro? Yo, yo. Ok. ¿A quién no le importó nada sobre el libro? A mí. Ok. Entonces, en realidad, ¿quién se siente culpable por haber dado ese libro? Yo. Yo. Pero en realidad es porque entonces yo no le di la importancia a ese libro. Y entonces, cuando ahora yo le pregunto, ¿de qué es el libro? Ahora me dice no, de espiritualidad. y de, No, yo digo, bueno, mira, todo lo que tú... Es como de chimba, ¿para qué se lo di en ese...? A lo mejor ahora me hubiera servido muchísimo, ¿no? Pero en realidad, antes yo no lo había valorado porque a lo mejor no estaba interesada o no tanto, así lo vamos a decir, ¿no? entonces yo no sé cuál sería, me dices que es muy importante para tu familia, pero en realidad ah, eh, yo no sé qué está buscando tu familia con viajes astrales, no entonces así lo voy a decir, ¿eh? o sea, seguramente se están buscando entre ellos porque hay un tema de ahí, de muertitos por ahí en el clan seguro, no entonces bueno, eso nada más es para que te desapegues, te perdones de la situación con respecto a tu libro y ahí donde tú no le habías dado importancia a tu libro, bueno, pues ahora dices, quizás no tenga este libro, puedo, puedo encontrarme uno mucho mejor, ¿vale? Eso es para un perdón contigo. Entonces, ahí simplemente hacemos el pago, voy y cobro. Voy a seguir adelante con otro ejemplo para que vaya cuadrando todo, ¿ok? Vamos comprendiendo porque ella va diciendo qué es lo que ha sentido. Y entonces, vámonos a, a otro ejemplo donde yo he dicho, y ¿qué pasa cuando yo voy, se lo pido y me digan, no lo tengo, no? Entonces, vámonos, bueno, ahí, hasta ahí me voy a quedar, ahorita vamos a responder, Xochitl quería hacer una pregunta, ver, no sé si, si quiera seguir, ah, ah, sí. ok, venga Xochitl, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, no, pues es que me ocurrió casi igual que a Coris, pero a mí me ha ocurrido con libros y con dinero. Ok, vámonos con el dinero, vámonos con el dinero, cuéntanos. Pues a veces le presto a mi esposo, me dice, ¿tienes cambio? Préstame, ¿no? Oye, esto, préstame, ¿no? y le digo y mi dinero acuérdate que lo empleamos en tal cosa o no sé qué le digo pero es que era mi dinero me lo tienes que regresar a mí yo te lo presté pero no dices que tu dinero es mi dinero y el mío también sí pero ese era mi dinero ok <risa> y bueno no solo no solo le he prestado a mi esposo también a algunos mmm, amigos o am amigas o conocidas y, y a veces ya no me lo regresan Ok, voy a hacer y la me misma me pregunta que. Crear... Ok, fíjate, Sochil, te voy a hacer la misma
0: pregunta que le hice a Coris. Para... Fíjense, ¿eh? no estoy preguntando, oye, Coris, ¿por qué le prestaste el libro? Dije, ¿para qué le has prestado el libro? Entonces yo te voy a decir, a ver, Sochil, ¿para qué? Fíjense que la respuesta por ahí fue de, de Coris, ya tuvo que, que, que realmente adentrarse de para contestar y, y les aseguro que se sigue preguntando. ¿eh? Sigo también contigo, Sochil, y te voy a decir, ¿y para qué le prestas el dinero al marido? La pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el
5: propósito de que le prestes ese dinero al marido? Para que solucionara ese problema en ese instante. No, no, problema no. Para que pagara. No, porque ya aquí cuando agregué una respuesta, a ver si se les viene a ustedes a la mente. Le tiene para que venir. Agradar, para agradar. Para agradar. Pero ¿para qué le quieres para agradar. agradar? Para sentirme mmm, solvente. ¿Para qué le quieres agradar al marido? Ahorita que le hiciste tantas preguntas a Coris, en el fondo quizá quiero agradar a mi papá. Antes del papá, fíjate, me voy a ir con el marido nada más para que respondamos, ¿vale? ¿Para qué quisieras agradar al marido? Para que reconozca que yo puedo generar dinero. Otra cosa, fíjense así de,
0: ay demonios, ¿para qué le quiero agradar, no?
5: Porque lo mismo le, le diría a Coris, para qué,
0: con esa palabra, para que cada cosa le quieres agradar al amigo, ¿no? Pero no porque, ay, Coris, sino para que ella se la pregunte realmente yo, ¿para qué quiero estarle agradando a los amigos? ¿no? O sea, ¿para qué quiero estarle agradando a esos hombres? ¿eh? Y entonces, vuelvo con el marido. Para que yo, fíjate, me voy a ir a otro ejemplo para que tú puedas encontrar la respuesta. y Situéense todos en su niñez, ¿vale? Van a ver que hay que ir rapidito. Y quiero que se sitúen con un amiguito o una amiguita, ¿vale? Y entonces están ahí jugando con su amiguito o amiguita. Voy a usar la palabra pelota porque, bueno, creo que todo el mundo pueda jugar con pelotas, ¿no? Niños y niñas. Entonces, voy a usar la palabra pelota. ¿Qué pasa si llega un niñito y te dice, préstame tu pelota? ¿Qué pasa si ese niñito no le prestas tu pelota? ¿Qué haría ese niñito?
5: Te pondría a llorar. No. Me lo quitaría.
0: Mm. A ver, Evangelina. Evangelina, veo así como que tiene ahí... ¿Qué haría ese niño, Evangelina?
1: bueno, well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. por prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Va, va, ah, tu micrófono,
0: Evangelina, por favor, cuando vayan a hablar,
5: pues, eh, ajá, ya. Dice. Ah, eh, perdón, es que no le sé mucho aquí, pero ya encontré. Este, ah, pues se enojaría. Se enojaría. Y Sandra por acá complementa en la, acá abajo. Gracias, Evangelina. Sí,
0: se enojaría. Y Sandra complementa con, pues se va. Uh -huh. Y entonces, ¿para qué yo le presto dinero a mi marido? ¿Para que no me deje? Eso es, es la verdad. ¿eh? Porque yo he puesto, ¿para qué y cuál es el propósito? Pues para okay. que no me deje, ¿ok? Y entonces, ¿de quién tienes miedo que te abandone? Ahí hay un programa de abandono, tanto en Coris como en Zochi, Y seguramente por acá lo vamos a ir encontrando, ¿ok? Entonces... Okay. ¿Para qué tengo, para qué, para qué yo te, para qué hago todo eso? En realidad, ¿no? Porque tengo miedo de que me dejes. Ese, esa es la verdad. Tengo miedo de que me dejes. Obviamente ahorita vamos a ver otra cosa. Y si yo tengo miedo que me dejes o, o de estar, o sea, que me dejes y por ello entonces me siento sola, entonces cuando yo tengo miedo de ese abandono, entonces yo hago todo para que no me dejes. Préstame 15, ten. Vamos al súper. Bueno, ¿ok? Entonces realmente el enojo es, ¿por qué no me lo pagas? No, la pregunta tanto, ahorita voy, es para todos, obviamente, pero Coris y Xochitl que tan amablemente se están compartiendo, lo vamos haciendo a través de ellas, y entonces es como de, ¿y para qué se lo prestas? En realidad yo me enojo mucho porque ellos no me lo devuelven. Y en Coris sería de, era un libro muy importante, yo digo, ¿y si era tan importante? ¿Para qué se lo prestaste? Es que era mi dinero, y si es tu dinero, ¿para qué se lo das? Pues ni modo de que no se lo dé. Y yo, pues ni modo de que sí, ¿no? O sea, ¿y por qué no? no ahí sí voy a ponerlo, ¿ok? Entonces, nos vamos enojando, pero entonces yo ya voy proyectando la culpa. Entonces, ¿qué tan responsable tú persona, cualquiera que seas, cuando has prestado algo, qué tan responsable o cuál ha sido el valor que tú le has dado a aquello? Tú dices, es que es algo muy <risa> importante. Si está en algo tan importante, ¿por qué tú te has creído tan insignificante y has creído que tú no mereces tenerlo? ¿Por qué crees que cualquier persona puede llegar y quitártelo de las manos? ¿Por qué crees que pueden a, sacarte de tu territorio? Fíjense lo que voy a empezar a decir. ¿Por qué crees que tú has de perder territorio? ¿Por qué crees que tú no puedas eh, estar como dueña de un territorio, o dueño, por supuesto. O sea, lo hablo como persona. Esa es una de las tantas preguntas. Ahorita vámonos por acá. Entonces, Suchir está enojada, pues porque, oye, yo te presto mi dinero y tú no me lo devuelves. En realidad, el enojo es conmigo porque hay inseguridad. La pregunta es, ¿por qué no puedo decirte no? No, te lo presto. Por la misma razón que un niñito no le diría al otro, no, no te presto mi pelota. Así me voy a quedar hasta ahí. ¿Ok? Entonces, en realidad, ah, voy a ir preguntando lo siguiente. ¿Qué siento y de qué tengo miedo? ¿Qué siento y de qué tengo miedo cuando yo no quiero prestar algo? ¿Qué podría pasarme? ¿Qué podría ocurrirme? Fíjense, hay frases, cuando vamos siendo unos niños, donde mamá y papá pudieron haberte dicho frases como la siguiente. Fíjate. Coris, préstale tu muñeca a tu prima. Ah, pero mami, ¿no? Así no... no, sí, eso es ser envidioso. Si tú no prestas las cosas, nadie te va a querer. ¡Fum! En ese instante, instalado. ¡Qué miedo! No prestar porque entonces ya nadie me va a querer. O le vas a caer muy gordo a los demás, o ya nadie va a querer ser tu amigo, o ya nadie va a querer llevarse contigo. Las personas que no son compartidas y ya le, ya le, ya le arreglan. ¿no? Las personas que no son compartidas, nadie las quiere. Y entonces, acto seguido, yo soy una persona que ayudo a todos. En realidad, ¿qué es lo que estás buscando? Pues ser querido. Ser amado. Ser aceptado eso es lo que vamos buscando entonces yo vuelvo a preguntar lo que le dije a Coris bueno y en tu casa ¿quién no te quiere? ella sí ha respondido pues yo creo que mi hermana o es mi papá o es mi mamá no entonces ya cada quien se lo puede responder entonces en realidad en casa ¿quién no te quiere? ¿quién sientes que no te quiera? ¿a quién sientes agradar siempre? y eso también es un aprendizaje porque entonces creemos que yo tengo que, tengo que hacer todo para agradar a la otra persona y por eso todos prestamos entonces la pregunta es, ¿para qué tú estás prestando? Y la respuesta es para agradarle al otro. Para caerles bien, dice Coris, ¿no? Y entonces, ¿quién se tiene que agradar primero a sí mismo? Yo. Yo soy el primero que me tengo que caer bien. Si yo realmente, o sea, obviamente lo vamos entendiendo, pero, pero, pero es, un, es un activo en mi vida, ¿eh? O sea, yo tengo que integrarlo a mi vida y hacerlo. Si yo realmente me caigo bien, si yo realmente me gusto, si yo realmente me aprecio, no me va a importar si te caigo bien a ti o no. Porque realmente yo voy a empezar a encontrarme conmigo mismo. No quiere decir que, 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 que no te caiga bien, ¿no? Pero sí quiere decir que mi atención ya no está en preocuparme si te caigo o no bien. ¿Vale? Entonces... ¿Cuál es la, la validez que tú te das en tu territorio con respecto a tus cosas? Así voy a decirlo, ¿ok? A tus cosas. Ahorita vamos por acá. Y dice Xochitl, y entonces me enoja, usamos la frase, me enoja porque él no me devuelve mi dinero. Y dice, todo lo mío es tuyo, ¿no? Y entonces yo te digo, a ver Xochitl, vuelve a abrir tu micrófono para hacerte otra pregunta más. Y entonces Xochitl, ¿Estás de acuerdo con ese concepto, así lo vamos a decir? ¿Estamos de acuerdo con ese concepto, que todo lo tuyo es de? No. Ok, entonces, entonces nada de lo que es de él es tuyo. ¿Cómo? Sí, si yo te he dicho, fíjate,
5: él te dice, tu marido te dice, o sea, se, se zafa la frase
0: con que, todo
4: lo tuyo yo es siempre, mío, ¿no?
5: Es que yo siempre con el dinero... Yo a veces tampoco se lo regreso y le digo, acuérdate que lo tuyo es mío, entonces él ya aplica eso mismo conmigo. <risa> okay. Entonces, ¿cuál es el
0: enojo aquí, Xochitl? El enojo es que yo agarro tus cosas y tú agarras las mías y eso ya es un abuso. O sea, no nos respetamos. No nos respetamos. Pero ni siquiera me respeto a mí mismo, ¿vale? No nos respetamos. Entonces, ¿Qué le vas a pedir a tu marido? Fíjate, Coris le iba a pedir un libro, ¿no? Entonces, vámonos por acá. ¿Tú qué le pedirías a tu marido? Pues al dinero, ¿no? Tú, tú le, pero en realidad, ¿qué le pedirías? Si te estoy diciendo que no se respetan, ¿tú qué le pedirías a tu marido?
5: Respeto.
0: Respeto. Y Coris, ¿qué es lo que le tendría que pedir realmente a, al amigo? O sea, además del libro, pero la importancia, ¿no? Porque la importancia del libro. Al amigo le diría, oye... Imagínate, Coris, que tú vas con el amigo y le dices, oye, mi libro, y el amigo te dice, uy, Coris, no, pues, ¿quién sabe dónde quedó ese libro? Ya hace mucho que me lo diste y yo que voy a andarte cuidando ese libro, ¿no? Tu enojo quizás sea así como de, ¿por qué no lo cuidaste, no? Era un libro muy importante. Entonces, en realidad, el, la exigencia al amigo es un, oye, devuélveme mi libro, era muy importante, cuídalo, ¿no? Entonces, es algo así como que si ese libro fuese como tu vida, dicho, cuando tú vas con el amigo, es como que tú le dijeras al amigo, obviamente es el espejo, pero en este momento es el amigo, donde tú le dices, oye, eso es muy importante, cuídalo, es muy valioso. Eso es lo que tú le dirías del, del libro, ¿verdad, Coris? Es muy importante, cuídalo, es muy valioso. Yo te digo, haz lo mismo contigo en el espejo y con respecto a tu vida. Tu vida es muy importante, cuídala, es muy valiosa. Yo hoy te regalo cinco pesos, dice el universo. Haz milagros con él. Son muy valiosos. Cuídalos. Son parte de tu vida. Y entonces es como que yo agarro uh, todo eso que tenemos en nuestra vida y entonces como que qué miedo que yo no les caiga bien a los otros, pues mejor se los presto. Entonces realmente cuando tú prestas algo, ¿qué estás haciendo? Les estás prestando un cachito de tu vida. Y estás poniendo ese pedacito de tu vida en manos de los demás. Entonces, en realidad, cuando tú estás muy enojado, es un enojo contigo porque es como de, ¿por qué caramba? ¿Por qué carajo? Yo no puedo decirle al otro, no. No. Este dinero es mío porque mañana, y dice el libro, dice el libro, dice Coris, pues ya no tengo el libro, ¿no? Y dice Sochil, pues ya valieron mis 5 mil pesos, ¿no? O así, con lo que cada quien pueda estar diciendo, ¿vale? Pero entonces realmente el enojo no es en tanto si se los devuelve, ¿no? Es porque yo no he podido, así lo voy a decir, decir no. Y entonces yo he dicho, vamos a encontrar las creencias de lo que me lleva a no decir no en ese punto. Porque yo he creído que no puedo decirte no, no te lo presto. Porque te han dicho que si no prestas nadie te va a querer. Yo digo, no importa. Si realmente no estás en necesidad, vas a decir, pues me vale la madre que nadie me importe, mi vida es más valiosa, pero fíjense cómo ya le voy sumando. ¿no? O sea, ya estoy hablando de una vida, ahora estamos tomando conciencia, ¿no? ¿Y qué pasa si mi marido llega y me dice, pues te dejo? Pues déjame entonces, ¿no? Porque por ir yo atrás de ti a gatas, y no por lo estoy diciendo sochi estoy diciéndolo en vías de todos, y como hombres lo digo también, detrás de una mujer, o sea, da lo mismo. Entonces yo puedo ir a gatas atrás de ti, y al rato te vas a ir a dar la media vuelta, te vas a ir y yo me voy a quedar con las manos vacías. Que eso es lo que suele suceder, ¿no? Que ese es el juego en una relación, porque vivimos en la necesidad. Entonces, todas esas amenazas son nuestros miedos proyectados, ¿no? Entonces, ¿para qué prestamos? Bueno, pues para no quedarnos solos o abandonados, porque tenemos miedo. Y ese miedo no es otra cosa porque estamos así como que alejados de nosotros, ¿vale? Entonces... ¿Qué le va a ir a pedir corizos? O sea, va a ir descubriendo. ¿Qué voy a ir a pedirle? Pues en primera, yo valgo mucho. Si puedo, voy y hago lo que no hice. Mi libro, por favor, me lo devuelves. Porque en realidad lo que le estás exigiendo a esa persona es, perdón, me equivoqué, mi vida está a cargo de mí, no de ti. Si ese libro era muy importante para mí, yo no sé por qué la he puesto en tus manos. ¿no? Entonces, yo no puedo poner mi vida en manos de cualquier desconocido. En primera instancia tiene que estar bien sujetada por mí y luego considerar bien a quién se la voy a entregar, o sea, de esa manera. yo digo, bueno, pues adiós, 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 para que realmente te diga por dónde, ¿no? Entonces, en realidad, ese libro, bueno, uh, es una manera de decir qué es lo que tienes que hacer contigo, con tus cosas. Y entonces, por ahí me estaba escribiendo hace rato una persona igualmente. Y entonces, cuando me están hablando del préstamo, le digo, oigan, los, los maridos tampoco se prestan. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? Que había un mensaje por ahí. Los maridos no se prestan, por favor. Ay, amiga, ¿me prestas tantito a tu marido para que me venga a cambiar el foco, por favor? Y entonces, en realidad, uno luego va jugando, ¿no? Ah, pues yo le dije, oye, marido, ve, por favor, a ayudarle a mi hermana. Y andamos siempre ayudando a todos. Fíjense las frases que vamos ocupando todos. Yo digo, ¿acaso tú te quitas los calzones, que ya traes puestos? ¿Y se los prestarías a otro? Uno puede decir, yo sí sería capaz, ¿no? Porque entramos en, en el victimismo de lo claro. Si él lo necesitará, digo, ah, bueno, entonces quiere decir que, que tú también te pondrías los calzones usados a otros Ah, bueno, eso sí que no. Ah, bueno, pues entonces lo mismo, ¿no? ¿Vale? Entonces, en realidad, ¿qué es lo que tenemos que aprender? No estamos necesitados. Eso es uno, ¿vale? La segunda, en cuestión a Xochitl, ¿qué tengo que aprender? Bueno, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío y con mucho gusto te lo comparto pero no a modo de, um, como le llama el ego, de ayuda. Claro, nos ayudamos y nos ayudamos. O sea, seguramente Xochitl ayuda al marido, porque luego el marido ayuda a Xochitl. Pero llega un punto en que nos hartamos y nos enojamos. Porque entonces cuando ya me, ya me corresponde a mí, ya no me gusta. no Entonces, en realidad, vamos a respetarnos. Porque es como que tú tengas una casa y yo tenga mi casa y ese está tu nombre y ese está mi nombre y yo no tengo por qué irme a meter a tu casa. Yo le preguntaría a Sochi si tiene alguna suegra que se vaya y esté de metiche en la casa o si por su parte tiene algunos papás, o sea, una mamá, una mamá que siempre esté ahí dominando dentro del territorio, aun cuando ya están casados. Porque esto es como ese juego inconsciente y por eso le estoy diciendo respeto. Entonces, ¿qué le va a ir a cobrar al marido? Págame mi dinero, pero es, yo creo que casi casi sacas a tu mamá del territorio. Ya no quiero aquí nadie. Aquí dentro la que decide qué vamos a hacer soy yo, con respecto a mi casa y a mi territorio. Seguro hay una historia por así, por ahí.
5: A ver, Sochi, te queremos escuchar. ¿Qué está pensando Sochi. Un momento no me. Mi esposo dice que. Bueno, que yo no tomaba decisiones respecto a nuestro, nuestra casa, que todo lo tenía que consultar con mi papá. Entonces, quizá ahí está la respuesta. Ok. Entonces, aquí vas a... O sea, es como de...
0: O eres mi mujer o sigues siendo la hija de papi. ¿Vale? Entonces, ahí hay un juego de respeto. ¿Vale? Entonces, cuando tú estás haciendo también préstamos, Xochitl, es como que sigues en ese juego... Eh, un poquito por acá, un poquito por allá, y es como entrar en esa madurez, es tomar esas decisiones, por supuesto. Cuando él quiere decir, o sea, cuando él te dice, toma decisiones, es algo así como de, bueno, te ¿quieres seguir siendo la hija de papá o quieres ser mi esposa? Obviamente, eso conlleva todo un cambio de vida, verdaderamente, ¿no? Entonces, bueno, Sochi no le gusta que el marido no le devuelva el dinero y no le gusta estarle prestando el dinero. Entonces, en realidad, es marido, devuélveme lo que yo te he dado, págame, Realmente es, dame todo ese respeto, pero cuando tú le dices al marido, respétame, te lo estás diciendo a ti también. Entonces, Xochitl, pregúntate qué es lo que tienes que hacer en tu vida, qué orden tienes que poner en tu vida. Recuerda que tú eres muy valiosa y que has de encontrar ese respeto contigo misma. ¿Vale? Vamos a ir sumando así. Alguien más que quiera preguntar, Dice, ah, por aquí tengo un teléfono, vuelvo a decir, que se llama, es el, el Huawei Y8S. No sé cuál sea tu nombre, me gustaría si sí, me puedes compartir tu nombre, porque ya me has puesto acá un mensaje, pero bueno, eh, tienes un nombre. Dice, a mí me piden que yo pida el préstamo porque ellos no tienen crédito. Sí, pues a ellos no les cree, ¿no? Eh, yo siempre accedo a ayudar, pero no me gusta, fíjense cómo siempre con la ayuda. Cuando yo suelo ayudar, es porque estoy, eh, estoy proyectando la necesidad de un reconocimiento. ¿Qué queremos que se nos reconozca y en dónde? Que si somos buenos, que si valemos, que si podemos. A ver, ahí pregúntense por ahí. Yo siempre accedo a ayudar, pero no me gusta después estresarme hasta que lo pagan como, como que digo que no. Entonces, la pregunta una vez más es: ¿por qué has de creer que has de ser el intermediario? Eh, ¿Por qué has de ser el intermediario que nos prestamos de otros, no? Eso de, de que tú eres el intermediario, o esta persona que está por acá, es algo así como cuando uno dice. Oye, Coris, ¿me prestas este? ¿Puedo sacar un coche a tu nombre? Lo que pasa es que a mí ya no me dan el crédito. Y, y yo sé que tú tienes un buen, un buen historial crediticio. Y Coris, ah, bueno, dale. ¿Porque saben por qué dice que sí? Porque ella se considera muy buena amiga. Porque ya nos ha dicho que ella tiene muchos amigos. Yo digo, ¿de qué clase de amigos? Que le roban los libros y no se los devuelven. Entonces, en realidad, tengo miedo de perder a mis amigos, ¿no? Tengo miedo de perder esa, o sea, esa etiqueta de soy muy buena amiga. Y es algo así como, qué miedo que empiecen a hablar de mí, ¿no? O sea, qué miedo no agradar a las personas, qué miedo no caerles bien. Entonces, yo te digo, mira, Coris, algo que pueda dar a ti truncarte para decir no a través de lo que me está preguntando esta persona, es algo así como de, cuando tú logras decir algo así como de, ¿me vale si creen si soy buena amiga o no? No tengo miedo de perder a mis amigos. Obviamente, además de que no los pierdes, los que realmente son tus amigos, sales de la necesidad de estar buscando toda esa ayuda, ¿vale? Entonces, cuando tú estás buscando, cuando tú estás buscando ayudar a las personas, en realidad estás buscando ayudarte a ti mismo. Entonces, si tú me dices que ayudas a todos tus amigos, quiere decir que no tienes ni un solo amigo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y entonces, qué miedo, no tener a ningún solo amigo, ¿no? Pero la pregunta es, Coris, para tener amigos, primero yo te pregunto, ¿tú eres tu amiga? Ahora sí, dice Coris, ahora sí soy mi amiga. Ah, bueno, ahora sí, prepárate para todos los amigos, ¿no? Entonces, en realidad, cuando nosotros vamos a, haciendo todo eso es porque nos creemos faltos de, acuérdense, ¿ok? Entonces, en realidad, a yo y a canal también le preguntaría, bueno, ¿dudas de tu marido? ¿Tienes miedo de que te deje? Luego decimos, no, 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 ese es un malidazo, ¿no? O sea, estoy segura que está acá. Pero muchas veces es zona de confort, ¿vale? Vamos a ver que alguien más pregunte. Voy a ir sumando, como he dicho. Eh, ¿Cómo cambiar esa palabra? Me dice, ayudar. Bueno, es ir comprendiendo. Presté muchas veces el dinero y no me lo devolvieron. Bueno, vamos a ir viendo para irnos a la parte del préstamo, ¿ok? Entonces, cuando yo presto algo, pues lo primero que tengo que hacer es pedírselo. Nada de que ya se, ah, ya se lo presté y ya se fue y pues no, ¿verdad? Entonces, también la pregunta que he hecho es, ¿y cuando yo he prestado, qué es lo que he sentido? Vámonos a esa pregunta para que también ah, ustedes puedan participar. Y es, ¿qué es lo que he sentido cuando me lo han perdido? O cuando me dicen, ya no lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que yo siento cuando me dicen, ya no lo tengo? Pues, ¿qué es lo que sienten? Furia coraje, no, rabia, pero en realidad, una vez más voy a regresar a lo que estamos diciendo, esa furia, ese coraje y esa rabia, no es porque te lo hayan perdido, sino es mi furia y mi coraje conmigo, porque yo no te he dicho que no antes. ¿Para qué no te digo que no? ¿Qué pasa si yo te digo que no? Y es ahí donde estamos desbloqueando, ¿no? Entonces, no es cierto que si tú no prestas tus cosas, ya nadie te va a querer. No es cierto. Porque entonces quiere decir que las personas que te quieren solamente son por tus cosas. En realidad, tú no necesitas prestarle nada a nadie para que te quieran. ¿eh? El que quiere estar contigo, que esté. Y el que no, pues ya sabe cuál es la puerta más grande, ¿no? Eh, no es cierto que si, tú no, que si tú no le das lo que no quieres dar a alguien, entonces les caes gordos a todos, ¿no? En realidad me cae más gorda la persona que suele decirme que se lo preste, ¿no? Me cae más gorda la persona que se la pasa diciendo, este ándale, préstaselo al amiguito. Y por acá tenemos esta frase que nos dice el número Y8S, sí. el número Y8S, no sé cuál sea su nombre, entonces es algo así como, como de, ah, cuando yo soy el intermediario, eso de cuando yo soy el intermediario, eso es un programa aprendido, ¿eh? es el programa aprendido de, ándale Fernanda, préstale tu ropa a tu hermana, no ándale, préstale tu, tu, tu saco, ¿y por qué yo se lo tengo que prestar?, o sea que se compre ya el suyo ah porque no tenemos dinero nos tienes que ayudar ah porque estamos pasando por una situación muy difícil y, y tú que si sí tienes pues tú le tienes que quedar a todos y si no ya nadie te va a querer ¿no? es, esas son las amenazas del ego así vamos siempre ¿no? entonces en realidad no es cierto que tengas que ayudar a todos fíjense lo que estoy diciendo porque no puedes ayudar a nadie si antes no te ayudas a ti mismo ¿vale? Si tú estás buscando, no es lo mismo, ya, ya lo he dicho y siempre lo repito ¿eh? pero no es lo mismo, tengo, soy generoso, a les voy a ayudar para ver qué opinan acerca de si, si soy bonita o no. Es muy diferente, uno va desde la necesidad y otro va desde la abundancia, ¿vale? Y así cada cosa se les va a ir respondiendo. Por eso luego, cuando yo presto mi dinero, pues me quedo sin dinero, porque yo he querido que vean qué buena que soy pero luego no me devuelve nada y entonces me quedé sin la nada, sin el amigo y sin el libro. O sea, me quedé en, la, en lo mismo, ¿no? Entonces, ese no era el camino, así lo vamos a decir. Entonces, cuando yo creo que he perdido algo, me pongo muy enojada. Entonces, ¿qué es lo que yo he perdido con respecto al libro, con respecto a, al dinero? Pues yo creo que mi dignidad. Yo creo que mi, mi valía, ¿no? yo digo, bueno, eso no está perdido, eso sí se puede recuperar. ¿En qué sentido? Bueno, ahí cuánticamente ya podemos ir a decir, eh, no, no te presto mi libro, entonces, Coris, una vez más. Ahí, al ir tomando conciencia de todo esto, tú puedes ir en ese punto, y ahí donde el amigo te dice, oye, está padrísimo, bueno, no sé ni siquiera si te lo pidieron, a lo mejor Coris hasta lo dio porque sí, ¿no? Pero en realidad, si nada más diste el libro porque sí, bueno, pues ya te lo piensas dos veces. Y si ya te lo pidieron prestado, de, ¿me prestas tu libro, por favor? ¿Qué vas a responder, Coris? No. No. Y, y Dan, si quieres decir por qué no, puedes decirlo, abre tu micrófono. No. No te presto mi libro porque es mío. Ajá. Y aparte no solamente es mío, es un regalo que me hizo mi padre.
3: Es un regalo que me hizo mi padre. Y para mí es muy importante. ¿eh? Y es muy importante para mí.
0: Y yo lo valoro mucho.
3: Y yo lo valoro mucho.
0: Y lo que yo valoro mucho, pues no lo ando ahí regando por la
3: vida. Y yo lo que valoro mucho no lo ando regando por la vida. Si gustas, déjame lo leo. Si gustas, déjame te lo, lo leo. Y ya luego te comparto toda la información. Y ya después te comparto toda la información. Y si tú quieres escucharme, pues vas a escucharme. Y si tú quieres escucharme, me vas a escuchar. Pero este libro es mío. Pero este libro es mío. ¿Me entiendes? Entonces me voy
0: a ir con lo mismo con el dinero. Vámonos a otro ejemplo. Alguien que quisiera compartir así de, oye, yo he prestado lo que quieran. A ver, ¿alguien que quiera decir algo? ¿Alguien que quiera decir algo? A ver, venga Karina,
4: te escuchamos. Hola, buenas tardes. Yo ya te lo comenté varias veces a vos. Yo, a mí siempre me pasó con dinero. He prestado otras cosas también, pero la mayoría de las veces sin de
0: Ok, entonces, ¿a quién tú quisieras cobrarle, Karina?
4: A mamá y a papá. Ok,
0: entonces, a mamá y a papá, ¿no? Entonces, eh, me ha enojado mucho que yo no he podido decirles que no a mamá y a papá. Eso es una creencia. A mamá y a papá no se les puede decir que no. O sea, a la autoridad no se le puede decir que no. Lo que pasa es que aquí hay una confusión una de autoridades. Cuando tú te crees ese chiquirino, o sea, cuando tú nada más te crees un cuerpo, obviamente tienes a tu mamá y a tu papá y crees que es esta autoridad. Cuando tú despiertas, comprendes que no eres un cuerpo, que eres libre, y entonces has de reconocer a tu verdadero autor. O sea, nuestra verdadera autoridad, que la autoridad, la palabra autoridad viene de autor, o sea, tu verdadero creador es Dios. Entonces, en realidad, a, a, a quien no le has de decir que no es a Dios, ¿En qué sentido? Bueno, Dios simplemente te dice, Karina, sé abundante, sé próspera, vive en paz. Yo digo, ¿no le podrías decir que no? De hecho, a él le tienes que decir sí, sí, tienes razón, sí, acepto ser feliz, sí, acepto vivir en abundancia, sí, acepto vivir en prosperidad. Y entonces te contestaría, entonces dile a los otros que no. Y entonces cuando llega mamá y papá, entonces me prestas, no. Pero ya tiene sentido, ¿ok?
2: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Eh, ¿me, me das un poquito de tu libro? No. No, porque es mi libro. Es como que me estés diciendo que, 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 que yo te dé mi vida. No. No, pero no quiere decir que no vaya a compartir contigo todo lo que yo pueda encontrar. Eh? Es como cuando llegan y te dicen, me prestas tantito a tu hijo. Y uno dice, bueno, sí. Pero realmente eso de me prestas a tu hijo, luego se convierte en otras cosas. Y obviamente que no, pero estamos acostumbrados a siempre estar prestando, realmente es el préstamo. Me prestas, préstame tantito y ahorita te lo devuelvo. No, no porque es mí lo que quieran, ¿vale? Entonces, en realidad, no estamos necesitados. Entonces, ¿a quién le quieres cobrar? Pues a mamá y a papá. Yo digo, pues cóbrales, ¿Qué les quieres decir, Karina? ¿Qué les dirías?
4: Oh. Igual ya he hecho la carta, ya he hecho lo que es más, más indicado de, del cobro, de cobrarles todo lo que yo quisiera.
0: Ok, pero entonces, ¿qué les, qué, qué les pedirías? ¿Qué les pedirías? Si te han pedido prestado dinero, ¿qué les, ¿qué les tendrías que pedir? Atención. Ok, pero en realidad con la Compañía. palabra dinero, ahí vete al dinero directo. Yo te he prestado dinero, yo te tengo que cobrar el dinero. Entonces es como que tú llevas tus cuentas. Dicen, cuentas largas, amistades largas. ¿Qué? ¿Okay? Cuentas claras, cuentas claras, amistades largas, ¿no? Entonces en realidad es como que tú vas con tu mamá y le dices, eh, me pagas, o sea, tienes que cobrarle. ¿Me pagas eh, los 500 pesos que te di esa vez que me pediste para el gas? Me pagas esos 10 pesos que te di esta vez que íbamos en el mercado y me dijiste, dame 10 para la lechuga. Eso es llevar las cuentas claras, ¿eh? Porque entonces al final del día eh, está bien, o sea, el dinero va y viene. El problema de los préstamos, en realidad, bueno, ya cuando lo vas entendiendo, no es el préstamo en sí, es que no se cobra Es que no se cobra. Entonces, en realidad, si ustedes ven, cuando ustedes van a pedir realmente un préstamo a alguna instancia, quiero que noten cómo se la pasan cobra, cobrando. Me paga, me paga, me paga, me intuya. Estoy harto, dice uno, ¿no? De que se la pase. Y aparte, todo, de todos modos, a, o a veces que las personas dicen, pues que no tengo, caramba, ¿no? Que ya le dije que le voy a pagar cuando tenga. Pero en realidad, esa es como la presión de que tú vayas y cobres a quien le tengas que cobrar y ya no te tardes más, ¿no? Así lo vamos a decir, pero ese, ese chip es el clic en donde a mí me tiene que caer en cuenta a quién le tengo que cobrar, ¿no? O sea, a quién le he prestado tantas cosas, ¿no? Entonces, en realidad no es solo el dinero, sino a quién realmente yo me le he pasado prestándole todo. Entonces, si ¿sí pueden ustedes situarse, pueden venirse hasta porque como estamos cobrando, entonces, en realidad, es como de, a ver, yo una vez le presté una camisa a una amiga la pregunta es ¿y se la querías prestar? miren, si ustedes se lo quieren prestar no hay problema, el punto está donde yo no quiero si tú dices sí, yo sí se la quería prestar, les aseguro que la camisa va y viene y si va y viene y si no también me da igual el punto está en donde yo no hago no exactamente entonces, ahí donde tú no quieras, no lo hagas. Entonces, ¿me devuelves mi camisa, por favor? La pregunta es, Karina, de todo lo que tú has prestado, vea donde tú no has querido prestarlo y entonces ahí es donde tú vas a expresar. Yo ahí no he querido hacer esto. Y es ahí donde tú dices, pues devuélveme, ¿no? O sea, devuélveme mi playera, devuélveme mis patines devuélveme mi
4: pelota, devuélveme el cochecito, no me importa que no seas mi amigo. Mira, justo lo dijiste, justo lo nombraste. Vos sabés que ayer con mi hija, que muchos de los que estamos somos ya venimos de varias, varios Zoom y varias charlas, Ajá. Eh, justo ayer lo estábamos charlando, eh, fuimos a ver cosas para la bebé y me preguntaba, me dice, mamá, y digo, vos sabés que me hizo recordar que... Un montón de cosas de mis hijos presté de bebés cochecitos pero y no me los devolvieron vos ahora justo dijiste el cochecito ok me ah. eh, pero de todo pero ahora cuando yo debo algo a mí me lo cobran pero eh, pagame o dame o devolveme y a mí me cuesta
0: cobrar ¿Qué te cuesta? lo que
4: se me de ah. cobrar lo que me deben
0: porque crees porque crees que no lo mereces porque es que se te ha dicho que eso está mal te dicen que el que cobra es muy malo, porque mira, yo quiero que ustedes se pueden cuando las instancias este, eh, cualquiera, institucionales, ¿no? y, este, llegan y te cobran. Uno se enoja con ellos. Ay, el señor no está viendo que apenas si tenemos para comer y ya viene y nos cobra, ¿no? Y, pues el señor le vale un carajo si tienes uno para comer, el señor también tiene que comer. Digo, pues no lo has notado, ¿no? Entonces, en realidad, tú no puedes cargar con la carencia del otro. Entonces, cuando yo he creído que está muy mal que yo te cobre, entonces tú crees que has de cargar con el hambre y la sed del otro. Y ahí ya no te gusta. Ejemplo de todo lo que vamos diciendo, ¿no? Entonces, cuando yo le presto a mi marido, ¡ay, luego me cae muy gordo! ¿no? Porque, en realidad, eh, yo estoy cargando a su vez con, su, con, con, con esa carencia. Así lo voy a decir. Entonces, ¿qué es lo que comprendemos por acá? Eh, devuélveme mi coche, devuélveme mis llaves, devuélveme mi casa, devuélveme mi, mis títulos de propiedad, devuélveme mi libro, eh, eh, porque hoy día creo, así lo vamos a decir, que si yo realmente me valoro, entonces es ahí donde yo voy a tener a los verdaderos amigos. Yo antes, al no valorarme, iba a creyendo que ayudando a todos, todos me iban a decir, ay, qué bueno que eres, mira, con esta sí nos vamos. Pero en realidad, ahí yo me creía necesitado de amor. Y quien tiene necesidad de amor, más necesidad tendrá de eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que encontrar conmigo mismo? Pues esa, ese amor y esa valía, o sea, es el famoso sívalo. Oiga, señor, ¿pero por qué me cobra? ¿No ve que estoy sufriendo? No, la verdad que yo no veo eso. A mí me vale, ¿no? O sea, usted a mí me paga lo que me dijo que me iba a pagar y a mí me da igual. Y uno dice, qué desgraciados, no tienen corazón. No, la que no tiene corazón o el que no tiene corazón eres tú, porque cree que el otro ha de cargar con tu miseria. Y uno podría contestar, pero si yo cargo con toda la de los demás, ¿por qué no hay personas que carguen con la mía? Ah, que tú seas tonto no quiere decir que todos los seamos. ¿no? Esa es la verdadera respuesta, ¿eh? Y así nos incluimos. Entonces, fíjense lo que acabo de decir, ¿eh? Entonces yo podría preguntarme, ah, entonces en vez de, bueno, ¿soy tonto? ¿Cuando, cuando yo creo que puedo ayudar a todos? Y yo podría decir, ¿y paso del tonto al brillante en un instante? Sí, porque entonces estás reforzando la carencia del otro en ti. Y entonces por eso vives lo que vives ahora, porque uno dice, yo presté a todos y luego ahora nadie me presta. Yo sí, porque es una lección de vida. Por eso. Entonces, en, en realidad, uh, pues yo le pido a todos que me devuelvan lo que es mío y yo cobro a todos. ¿Y qué importa que me digan que, que no me quieran? Pues en realidad, si yo me valoro, voy a tener más personas que me quieran. ¿eh? Es una lógica, ¿no? Entonces, ¿qué estás buscando personal? ¿Para qué prestas? Pues para que me quieran. Quiérete. ¿Para qué ayudas a todos? Para que vean que soy muy bueno. Sé bueno contigo y llámate. Deja de estar buscando que, que estén contigo o que te den dinero, así lo vamos a decir. Dátelo tú, ¿no? Y si ya le cayó bien el otro, pues qué bueno. Y si no, también así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando eh, yo he prestado algo que estamos diciendo, no? Eh, yo he prestado algo y luego me dicen, este, ay. Ya me lo gasté. Y entonces tú puedes decir una vez más, oye, pues ya me ha dado mucho enojo. ¿Ustedes saben por qué es el enojo? Se hagan de cuenta que Andrea voltea y dice, no, es que me dio mucho coraje, porque entonces yo fui con, con tal persona que le había prestado el dinero y cuando yo ya llegué, le dije, ¿me das por favor mi dinero? Y él dijo, ay, ¿qué crees? Ya me lo gasté. Ya me lo gasté todo, ¿no? Y entonces me ha dado mucho coraje porque él tenía que devolverme ese dinero porque yo se lo presté. Le digo, ¿cuál es la enseñanza ahí? Gástate tu dinero en ti y deja el mundo rodar. Pero en realidad tú no sueles gastar el dinero. Tú siempre andas guardando por sí, por sí, por sí se ofrece y por si sí se ofrece. O sea, que es el que mantiene a todo el mundo. Qué padre, y cuando quieran ya saben. Así voy a decir, a ver, aquí, ¿quién, guarda, ¿quién hace sus guardaditos? Por si la hija, por si el hijo, por si el tal y por si el tal. ¿Quién hace sus guardaditos? Digo, para que le vayamos a prestar, ¿no? Digo, le vayamos a pedir prestado. Ay, nos prestas, pues ya que guardas, pues para qué, ¿no? Pero ya saben, ¿no? Cómo es este asunto. Obviamente, es, es, es irónico lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, en realidad, ¿para qué es el dinero, ustedes saben? Y uno diría, pues para guardarlo cuando soy grande para cuando llegue el futuro y entonces este, yo me pueda comprar la casa y ya Dios contesta, bueno, ¿y, y, y, si, ¿y si no? ¿Y si no llegaras a ese futuro que tú dices? Luego, ¿quién va a vivir y a disfrutar de ese dinero? No? Lo disfrutarían otros, claramente. Entonces, cuando tú prestas tu dinero, ¿qué es lo que te molesta? Ah, que yo he creído que soy muy bueno y eso se llama sacrificio. Entonces yo creo que tengo que sacrificar, o sea, lo que yo creo es que no tengo que vivir, pues, así para que se entienda. Lo que yo creo que mi vida está en el mañana, que mi gran casa está pasado mañana y que la lotería está, dejen el pasado mañana, el pasado, pasado, pasado mañana y cuando ya le, le dé bingo a la lotería y sea un millonario, ahí entonces, ahí es donde yo me voy a comprar el automóvil, ahí es donde yo voy a ser la mujer más feliz, ¿no? Y mientras la vida te dice, yo hoy no eres feliz, bueno, pues que yo no tengo dinero, ¿no? Entonces, eh, en realidad, bueno, no, obviamente lo estoy diciendo con ese ejemplo del dinero, pero es que en realidad, pues, ¿para qué te aguardas unos centavos el día de hoy? ¿Tú qué sabes que mañana vayas a seguir aquí, eh? Bueno, yo asumo que sí. Ah, bueno, pues entonces gástate los personas en ti. Entonces, cuando yo presto dinero y yo voy y le digo, me los pagas y me dicen, ah, ya me lo gasté. Y a mí me enfurece, entonces lo que te enfurece es haber creído que habías de sacrificarte por todos y no haberte gastado tu dinero en lo que tú deseabas cuando tú deseabas cuando se te dio la gana. Ese es el enojo. Así que el dinero está para que te lo gastes, en lo que se te da la regalada gana y así te va a llegar más, pero eso es tener fe en el amor en ti. Eso es reconocer el amor, la valía y el respeto. Pero fíjense lo que tenemos que conocer de nosotros, ¿no? Si soy valioso, no nada más es si soy valioso si soy valioso, ¿no? O sea, la vida es a ver, si eres valioso, pero sé valioso, ¿no? Me amo, me amo, me amo, pero sigo en las mismas. Entonces no te amas. Ámate. Para que vayas en congruencia. ¿Ok? entonces, eh, en la tercera que dijimos, bueno, ¿y qué pasa cuando yo he pedido, bueno, cuando yo he prestado, cuando yo he prestado, Ah, y entonces eh, me dicen la, la frase, bueno, esto que usamos con Boris lo de lo he perdido, no lo he perdido, entonces eso sí nos da miedo, que alguien me conteste, lo he perdido, es como para que yo me pregunte, pues entonces de qué yo me he perdido, en dónde, en dónde, de qué me estoy perdiendo, no, y entonces fíjate como persona, con esto de los préstamos en realidad, es porque yo me la paso ayudando a todo el mundo. ¿no? Pero te ayudas a ti. Entonces, cuando yo le paso prestando las cosas a todo el mundo, yo luego regreso y le digo, oye, ¿me puedes regresar, porfa, ese popote que yo te dije tan padrísimo, ¿no? Ahí, ah, ya, tú ya lo tiré a la basura. Entonces, como que yo me pregunté, ¿qué es lo que yo he tirado a mi ba O sea, ¿qué es lo que yo he tirado a la basura? Tu vida persona, pero no importa. Ya luego te compras otra. Porque esa es la frase que nos suelen decir en casa. Y entonces uno es para que se lo pregunte y así de no, o sea, quizás me pueda comprar mañana otra pelota, pero, pero mi vida, mi vida es mi vida. Y la vida se forja a través de cada gusto y cada gasto que yo haga en mí, en donde yo invierta verdaderamente. Entonces al final del día, ¿quién me va a ayudar? Nadie. Nadie. Y ese es nuestro enojo. Yo que les ayudé a todos. Y habrá personas que te, haya, te puedan decir: Pues nadie no, te pidió también. ¡Ah! Todavía contestas: ¡Qué egoísmo! Y todo eso que podamos escuchar, comprender o no, entender o no, a través de ese ego, no es otra cosa que la justificación por no habernos lo dado a nosotros, ¿no? Porque hemos creído que sacrificándonos por otros, los otros nos van a querer más. Momentáneamente, obvio que sí, ¿no? Ay, mira qué buena, que me ha prestado su libro el más valioso. Me doy la media vuelta y lo tiro a la basura, gracias. Porque, mira, le hice esto a tu libro y he leído lo que he tenido que leer y lo demás ahí luego se lo devuelvo. Ya cuando lo he tenido mucho tiempo y guardado, a la basura. Porque si a ti, que te importa tanto, no me lo vienes y me lo pides, ¿tú por qué crees que yo tenía que guardar tus cosas? Entonces, a quién le tiene que, que importar su vida? Entonces, cuando yo le digo a quien sea, al marido, al marido, a la marida, al marido, al esposo, a la esposa, ¿por qué tú no cuidas de mis cosas? Por la misma razón que tú no lo haces. Y porque si tú no las cuidas, creerías que yo lo iba a hacer, ¿no? Que es lo mismo cuando alguien va y le dice, ¿por qué has roto mi corazón? Pues por la misma razón que tú lo haces porque has creído que yo estaba a cargo de tu corazón. ¿Qué acaso no te amas? Pues, obvio que no, ¿verdad? Porque si yo digo que alguien me rompe el corazón, pues claro que no. Yo esperaba que tú lo hicieras mejor de lo que yo creí que podía hacerlo. Entonces, persona, valórate y valídate. Entonces, cuando nosotros nos la pasamos prestando todas nuestras cosas, en realidad es como que quisiéramos así tener el control y de que, ay, miren qué padre, qué buena onda de persona que soy. Pero en realidad se nos está olvidando vivir nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿quieres ser qué padre de persona que eres? Pues, pues date ese gusto a ti misma para que el día de mañana tú realmente veas en ti y digas, qué padre, qué persona que soy, que, que sí me doy las cosas, que sí me amo y que sí invierto en mí, ¿no? Y que sí invierto en mí a todo modo, ¿eh? En respeto, en amor, en tiempo, en dinero, en calidad, en presencia, en asistencia, en constancia, conmigo, porque entonces sí, serás tú el único que se va a agradecer a sí mismo así de gracias, bendita seas, ¿no? Gracias, bendita seas persona, obviamente a sí mismo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien ah, te dice, ay, lo tiré a la basura? pues me pongo como rabioso, yo digo sí, sí, libérate de esa rabia porque ha sido tú quien ha tirado toda su vida a la basura, una, dos, lo he perdido todo, ah, sí, 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 se puede estar que lo quieres matar, te quieres matar a ti mismo porque lo que has hecho es perder pues, cosas muy valiosas de tu tiempo y de tu vida, y eso es para que comprendas que nadie va a valorarte, ni nadie va a valorar lo que tú haces si tú mismo no lo haces. ¿Quieres que las cosas te resulten? Sí, valórate y ámate. El dinero no está para mañana. El dinero te lo da Dios para hoy. Fíjense qué importante. El dinero te lo da para que hoy tú lo gastes. Pero ¿y si se me acaba, no se te puede acabar. El universo es infinito. Y si ya no me llega más, entonces estás creyendo que Dios te va a abandonar y sigues en el error. Pero la pregunta es si tú eh, amas a ti mismo y si tú vas a abandonarte o no, no. Entonces, no te abandones, persona. Así lo vamos a decir. ¿no? Entonces, dice Fernanda, le presté una mesita también a otra amiga y también me la devolvió. Ah, bueno, si te la devoltó, pues, pues muy bien. ¿no? Acá el punto está en que si yo presto, si quiero prestarlo, si quiero hacerlo. ¿Y qué pasa cuando esto ocurre? Entonces, cuando tú vas y pides aquello que no has cobrado, es como que tú caigas en conciencia y entonces te llegue todo aquello que no cobrabas. O sea, el universo te paga. Entonces, si el universo no te está pagando, es pues porque tú no estás cobrando. Pero en donde tienes que cobrar, ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿por qué yo tengo que estar pidiendo ahora prestado? Sería la pregunta, por, por si hay personas que pidan prestado, ¿no? Pues porque crees que no tienes. ¿Por qué crees que no tienes? ¿Y por qué crees que no tienes? Porque no das. ¿Y por qué crees que no das? Porque tienes miedo de perder. ¿Y por qué tienes miedo de perder? Porque te crees necesitado, te crees separado de tu fuente. ¿Cómo puedo arreglar ese error? ¿Cómo puedo arreglarlo? No sería la pregunta. ¿Y cómo puedo hacer para arreglar ese error? Bueno, pues que tienes que comprender que todo lo que das te lo das a ti mismo. Y que de alguna manera, si has pasado un tiempo no dando, pues tienes que pasar un tiempo sí dando. Y uno dice, es que yo doy y doy yo, pues sigue dando corazón. Es, dicen, yo doy, yo doy y no recibo nada, dicen por ahí, ¿no? Y yo digo, no, pues sigue dando. Porque muchas veces, ya lo he explicado también, muchas veces es reparación, que ya es tomarlo en conciencia. Entonces, imagínense que un ancestro haya sido muy cabrón, ¿no? Así lo he a decirlo. O, ah, ¿no? O sea, cabrón o cabrona, ah, ¿no? Así. Y en vez de haber dado amor, hayan dado pura miseria, migajas, arrogancia, odio, desprecio, rechazo, críticas, juicios. Que los hay, ¿eh? O sea, ¿no? así que los hay, y tú estás en línea con esa persona, pues, ¿qué crees que te va a corresponder hacer? Pues, te dejó, no pobre, pobrísimo, ¿no? Porque entonces decían ancestro, por eso luego uno puede estar hasta en deuda, ¿no? Así de, es que yo tengo que pagar, y tengo que pagar, y tengo que pagar. Pues, sí, porque el otro tipo no dio nada. Y mientras más te tardes tú de en dar, o sea, mientras más tú estés esperando que las cosas te lleguen sin dar, pues, puedes seguir esperando y más si el otro te dejó seco, así vamos a decir, ¿no? Y más si el otro no dio nada. Ya cuando mi ancestro es amoroso, bueno, pues ya tienes ahí el empujoncito, ¿no? Dices, bueno, eh, ya le sigo como carril, ¿no? Ya pues sí fue un poquito amoroso y ya le sigo. Pero hay veces que hay unos ancestros que, bueno, eh, Que por eso luego andamos como azotados en la vida, ¿no? Porque si el otro ha abandonado, pues entonces yo tengo que acompañar, que acompañar, que acompañar, ¿no? Fíjense. Y dejamos de reparar. Entonces, si él no ha dado, pues yo tengo que dar, que dar, que dar. Entonces, obviamente, comprender esto es salir de la reparación para que haya remuneración. O sea, pago. ¿Qué estoy haciendo? Pues si mi ancestro, si es que les resuena, ¿eh? si mi ancestro, por ejemplo, se la pasaba pidiendo prestado y no pagaba, pues a ti te toca pagar, corazón. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que yo pago y pago? No, bueno, pues tomarlo en conciencia, pero tienes que comprender que si hubo una línea de tiempo en donde no dio nada, tiene que existir otra línea de tiempo para que siga sustentándose tu existencia donde tú des. Porque si no, desapareces, ¿vale? Es lógico, ¿eh? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues el amor es creativo, ¿no? Tú, tú das y das y das. Y entonces tú sigues, o sea, tú sigues estando. Pues eres, eres así lo voy a decir, ¿no? Y conforme tú vayas alimentando, pues tú estás en esa existencia. Así lo voy a poner, ¿vale? Entonces, en realidad, es como cuando muchas veces decimos, cuando tú transformas tu árbol, bueno, tú vas a ir alimentando. Y obviamente esto podría alcanzar hasta tus bisnietos, ¿no? Cuando tú realmente das todo, todo ese amor. Entonces, ya, bendecido tu árbol sea, ¿no? Pero el punto es que muchas veces tú eres el puente donde pasas de los que no dieron a los que sí van a tener. Obviamente te incluimos con los que sí van a tener, pero tienes que comprenderlo, ¿no? Entonces, ¿en dónde está el cambio en comprender todo esto? Y entonces, si arriba hubieron préstamos y no pagaron, ¿tú qué crees que tienes que hacer? Pagarlos. Pero, ¿cómo se haría eso? Es que tienen que tomar conciencia qué es lo que se ha prestado. y ya, ya lo pueden hacer con su vida, ¿no? Entonces, en realidad, si yo te he prestado un dinero y yo no quería hacerlo, pues yo te lo cobro. ¿Me pagas, por favor? O aunque si sí haya querido, pero tú me dices, me lo vas a pagar y no me lo has pagado, yo te lo tengo que cobrar. No es cierto que cobrar sea de malos. Es más, vamos a cambiarle para que quede aquí claro. Cobrar no es de malos, es de súper buenos. El que cobra va al cielo. Porque es realmente así, ¿eh? Porque cuando me dicen, es que a mí me cuesta mucho trabajo cobrar, es por el que dirán, ¿eh? Ay, qué mala onda que le estás cobrando a la amiga. No, qué buena onda. Soy súper buena onda. Porque si yo le cobro a mi amiga, mi amiga me va a pagar y a ella le va a llegar más dinero. Entonces, qué buena onda que nos cobras. Qué buena onda. Entonces, realmente a las personas a nuestro alrededor, no, pues qué buena onda que nos cobras. Y qué buena onda que nos pagas, ¿no? La pregunta es si tú pagas. Entonces, cuando tú estás con que no me pagan, pregúntate si tú pagas. Cuando estamos con que no hay, pregúntate si, si tú tienes. Y no porque, o sea, no a la frase del ego, es que no tengo. No, no, eso es una justificación. De lo, no, no puedes no tener. Eres, eres, eres vida. Lo que pasa es que no das por miedo a perder, ¿no? Así lo vamos a decir. Ok. Entonces, en esos préstamos, cuando yo estoy viendo qué es lo que me enoja. En lo que más me ha enojado es creerme necesitado. Y vuelvo a decir, ¿cómo rompo con eso? Rompo dando y tengo que tomar conciencia. Rompo valorándome y tengo que tomar conciencia. Tengo que ir a pedir, exigir, cobrar. La palabra que más les ajuste a su historia. Ahí donde yo no he cobrado. Voy a poner un ejemplo. Es que yo a mi esposo nunca le pido explicación de nada. Yo soy súper buena esposa. Yo no me meto en sus rollos. Soy cero celosa, ¿no? Eso es el miedo a no perderlo. Yo digo, tú puedes decir como esposa o pareja, oye, cuando yo digo esposa, esa es la pareja, pues ¿no? Entonces, en realidad, tú tienes miedo a que te deje de mantener o que te deje de dar casa o que te deje sin territorio o que se vaya, ¿no? Y por eso tú hasta con pincitas lo tratas, ¿no? Porque en una de esas se enoja y te manda el carajo. Entonces tú tienes miedo de que te mande el carajo. Pero obviamente, eso es nuestro ego proyectado. Entonces en realidad, ve y exígele lo que nunca le has exigido. ¿Me pagas, por favor, todas las explicaciones? ¿Me das, por favor, cuentas de a dónde has invertido el dinero? Porque no puede ser que tantos años y sigamos en la misma. Es que en realidad tú nunca le has pedido nada. Entonces hay frases por ahí con papás y mamás. Estoy hablando a nivel de parejas, pero fíjense cómo me fui a nivel papás. Hay situaciones con papá y mamá, en donde papá y mamá no la pasamos diciéndole a los hijos, es que tenemos este problema, es que no hay dinero, es que no podemos, pero es un cantadito, no de una semana, que digas, bueno, órale, va, ok, está bien, ¿no? Hoy digo de todos modos, eso no es posible, pero vale, un día. Es que ahorita no, mejor más al ratito, Ok. Pero toda la vida. Y ni siquiera tendría que ser en primera instancia, ¿no? Pero así lo voy a poner. Pero ya toda la vida, oye, de plano si sí estás muy jodido, ¿no? O sea, estás, pero, 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 pero perdido es poco, ¿no? Y yo junto contigo, por supuesto. Entonces, eso es un engaño, eso es una mentira. No es cierto que nunca puedas tener dinero. O sea, no es cierto que nunca haya dinero. No es cierto, eso es imposible. En algún momento por lo menos has tenido cinco pesos en tu mano y eso es tener dinero. Entonces, no es cierto que no tengas dinero. Sin embargo, lo crees, lo creas, eso es seguro. Pero, ¿qué es lo que pasa a nivel de mamá y papá? No me pidas, por favor, porque ¿cómo le voy a hacer? No sabes cuánto tengo que trabajar para comprarte, me voy con el ejemplo de la pelota, ¿eh? Eh, para comprarte una pelota. Y entonces yo ya me siento muy culpable. Por eso quizás tú seas un tipo de personas que ayuda a todos y entonces no cobra nada y entonces vive prestando. Pero al final del día se queda en las mismas y termina pidiendo prestado, ¿no? porque realmente el que pide prestado es un por Dios cero. ¿eh? ¿Me prestas una cobija? ¿Qué no tienes? No, pues por eso estoy pidiendo prestada, ¿no? Es mejor de la vida prestada, ¿no? Obviamente. Pero ¿por qué crees que te hace falta cobijo? ¿A quién has dejado descobijado en tu vida? ¿A quién tengo que cobijar? A, a mí primero, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Es más, eso es hasta para los pordioseros. Es para que, mira, tú te paras en donde te quieras parar y, 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 y date amor, o sea, date calidez. Tú tienes calidez, tú tienes vida y ese es el primer cobijo con el que tú te encuentras. Puedes pararte hasta enfrente y si no tienes espejo, pues tú te paras y te lo dices a ti, ¿no? Y ya te puedes parar en el laguito y ves tu reflejo. Y ya puedes decirle o decirle al otro, yo, yo, te, yo te lo voy a dar todo. Porque en realidad te lo estás diciendo a ti mismo, ¿no? Lo que pasa es, y tú cumples, y tú si tienes compromiso, o sea, si tienes palabra, persona, porque ese es el rollo con los préstamos, ¿no? Es que yo te presto y no me lo devuelves. Bueno, y tú te has devuelto lo que te tienes que devolver. Y tú te has dado lo que te tienes que dar. ¿Eres constante? ¿Tienes compromiso? ¿O, te tienen, o tienen que estar atrás de ti como, como, como niñito? Y sí, somos unos niños emocionales. Claro, claro, por supuesto, ¿no? de hecho, de eso se trata la madurez, porque si ustedes se fijan, pues así somos como niños, ¿no? O sea, los niños siempre andamos ahí con mami, papi, y ándale, y haz la tarea, y levanta los ahí tenemos a de atrás. Eso es ser niño, y está bien. Bueno, así en la parte emocional, ¿no? Y ándate, y dite a te amo, y ándale, y dite te vas a dar dinero, y ándale, y ya, ya. Para cuando uno madura es porque ya no necesito de, de, de atrás de traer ahí un chicotito de que me estén diciendo lo que tengo que hacer. Por eso, cuando buscamos ser independientes, de eso se trata, ¿no? De, Ay, qué rico se siente ser libre, sí, pero conlleva toda una responsabilidad. Donde yo tengo que reeducar mi pensamiento, acallar la voz del ego, entrar en conocimiento con mi emoción y hacer, y hacer, y hacer. Al final del día, lo que va a recoger todo soy yo, sí, 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 pero es igual. Es lo mismo que un niño cuando pasa de niño a adulto, es lo mismo. Entonces, en realidad, con todos esos préstamos, cuando estamos enojados, eh, cuando yo he dicho, bueno, um, si tú a alguien le dices, yo te presté esto, dámelo, ya lo perdí, no lo tengo, ya lo gasté y tal, bueno, pues tu enojo es, pues págamelo, ¿no? Pues págamelo. Pero en realidad, entonces, ¿a quién le estás pidiendo ese pago? A mí. Entonces, las personas a quien les das tienen compromiso porque la respuesta es y tú tienes compromiso contigo. A las personas que les has dado cumplen y tú cumples contigo. A las personas con las que compartes de alguna manera son responsables y tú eres responsable contigo porque la solución la tienes tú. Ten compromiso contigo, ten disciplina contigo, ten constancia contigo, sé responsable contigo y vas a ver un verdadero cambio. Y volvemos. Aquí ¿no? vamos a ver, a ver si volvemos a abrir algún otro, ¿no? Así. De todos los días, todos los días. ¿Se fijan? Yo no sé, las personas que se sumaron al, al, al curso del espejo, les puedo asegurar que, que les ha debido muy bien por un buen rato. ¿eh? Se los puedo asegurar. Pero... Es una constante. Ahora yo les digo, imagínense esa constante, pero con dinero. Y no porque sean los millones. ¿eh? Solo por, uh, se me ocurre que voy a abrir uno nada más por constancia. O sea, donde tengan que depositar todos los días. Porque, esa es la constancia, ¿eh? Y en realidad, sí o sí, se va a atraer porque se va a atraer. O sea, no, atraer, o sea no, no hay manera de que no suceda. ¿Se fijan? Entonces, en realidad, ¿cuál es el perdón a mí mismo? no Para no estar con los culpables alrededor. ¿no? Entonces, ¿quién se debe, pues, a final de cuentas? ¿Quién se debe? Yo. ¿A quién le he pedido prestado? A la energía de vida. O sea, yo le he pedido prestado a la energía, al campo cuántico. Todos, ¿eh? Cuando vamos de la necesidad. ¿Qué nos está pidiendo esa energía de vida ahora? Páguenme. Denme de vuelta. Eso es lo que pasa en el 2020 y ahora. Y fíjense que hoy es 20 del 0, o sea, es 20 del 02, por eso lo puse. 20 del 02. Y cuando yo estaba subiendo el post, realmente eran las 14.02 hora México, o sea, 20.02. Solo que lo puse a esta hora. O sea, todo, todo tiene un sentido lógico, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué le debemos a la vida? Es como que Dios diga, oigan, ya, ya, paguen, paguen para que les llegue, pues nos ese amor. Eso es lo que dicen. Entonces, ¿qué me tengo que pagar? Tengo que tener palabra. Tengo que ser responsable. Tengo que ser constante. Tengo que tener compromiso. ¿Con quién? Pues conmigo. Si tú lo logras, persona, vas a ir madurando tu parte y eso te hace un adulto emocional. Y obviamente que un adulto emocional no juega solo con pelotas, ¿no? Se le da una empresa en sus manos, se le da toda una compañía, se le da todo un propósito y así que, ¡voilá! ¿no? Maravillosa la magia, ¿no? En tu vida. ¿Vale? Entonces... ¿No necesitas de más préstamos? O sea, es como que la vida, la energía de vida te dice, a ver, no necesitas seguirme pidiendo préstamos, ya no eres un niño. Es como cuando mamá dice, a ver, corazón, ya puedes caminar, o sea, yo sigo ahí contigo, pero, pero ya puedes tú caminar, ¿cómo decimos? Solito, ¿no? Ya no te tengo que estar agarrando. Claro que yo estoy siempre ahí lista para que, eh, no, si vayas a dar el azotón, yo te jale, y, o sea, yo te alce y, y no azotes, ¿no? Bueno, así es la madre vida, así lo voy a decir. ¿no? O sea, ya no eres un chiquito, ya no eres un bebé, ya estás creciendo. Ya puedes hacerte responsable por ti mismo. Hazlo para que veas lo maravilloso que es, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que comprender con todos estos préstamos? ¿En dónde está la magia y dónde encuentro todo el amor y toda la alegría? Bueno, simplemente vamos a comprender Aquí no le hemos cobrado, de esa manera, o sea, ¿a quién le hemos prestado y qué tengo que hacer? Bueno, pues pedírselos, nada más. Y ahí donde mamá y papá nos hacían los sufridos, de por qué yo que sufro tanto y me cuesta tanto trabajo, y nos hacían sentir culpables porque se los pedíamos, yo digo, rompamos con esa culpabilidad. Y pídanselo, porque si ustedes como hijos se lo piden a su papá y a su mamá, su papá y su mamá se los darían y ellos no estarían careciendo a estas alturas de su vida. Eso fue un error. Obviamente ellos eran los que guiaban entonces, ¿no? porque a su vez así eran guiados. ¿no? Entonces yo tenía una mamá y un papá que me decían, no, por favor, por favor, no me pidas más dinero y tú ok, y me siento culpable de pedirlo, ahí está la culpabilidad de cobrar. Porque entonces yo creo que le tengo que ayudar a mamá y a papá ¿Por qué les está costando mucho trabajo? Pues sí, papá, mamá, lo que no se están dando cuenta es que les cuesta trabajo porque no dan ni un pinche peso, ¿no? O sea, ese es el problema. Se lo dan a todos menos a mí, porque yo soy su niño interior. Fíjense. Mamá, papá, yo soy su niño interior, estoy en directo contigo. Y se la pasan con todos los demás, se olvidan de ustedes mismos. Porque yo nací de ti, de ti. O sea, no hay más, como le quieran haber, ¿no? Como le quieran hacer ahí. Y cuando me dicen, y cuando yo no tengo hijos, no importa, tienes una vida. Así entonces, ¿qué es lo que tengo que romper con esa culpa, con esa promesa de no les cobres? Porque entonces, en ese punto, vamos a suponer que en la adolescencia yo no les cobré porque no nos iba muy bien. No, yo les tengo que cobrar. Porque si ustedes me hubieran dado dinero, hoy estaríamos millonarios. Y yo no estaría sufriendo lo mismo. Pero antes de que se vuelva a repetir toda la historia, porque entonces tú ya creces, te vuelves mamá, y entonces otra vez hay que buscar, y entonces ya tengo un hijo, y entonces espérame, hijo mío, porque yo no tengo. Yo digo, ¿qué tienes que hacer? Cobra. Papá, págame la escuela. Pero ya tienes 50, me vale. Me paga la escuela. Mamá, págame todo el alimento de vida. Uf, ¿no? O sea, ¿te dio alguna vez amor? No, nunca. Ah, bueno, bueno nunca se lo pediste, ¿no? Siempre andabas contento. No se fuera a enojar. Yo que te voy a estar abrazando si eres, ¿no? Yo <ríe> no te voy a pedir nada, ¿no? Porque realmente es el no te lo mereces. Entonces es como, yo no soy culpable de nada, págame, dame todo el alimento de vida, dame todas las caricias, dame todo el amor, me lo merezco, porque tú te lo mereces. Si tú me lo das, lo tienes. Papá, págame todo el dinero, pones casas a mi nombre, pones vehículos a mi nombre, me das toda la compañía, toda la protección, pones la empresa a mi nombre, la pones. Porque si tú lo haces, la pondrías, o sea, tú estarías integrado. tú no habrías perdido nada. No nos podemos excluir, ¿vale? Entonces, ¿necesitas algún préstamo ahora? Ninguno. Lo que yo, y voy a usar la frase, lo que yo necesitaba era ir a cobrar. ¿A quien tengo que cobrarle sin culpas? Ahí donde yo no tenía permitido pedir, fíjense, ahí donde yo no tenía permitido pedir, lo pido. Entonces, aquí por acá todavía sigue Xochitl. Le digo, mira Xochitl, vas a poder seguirle pidiendo a tu marido si quieres, pero ya en una conciencia de dame dinero. Y no porque yo te pida quiere decir que ahora bueno, yo te lo doy y no me lo dices y tal. ¿no? Porque tú estás tomando conciencia. O sea, dame dinero. Págame. Quiero vestir a mi hijo con las mejores ropas. Quiero vivir en una casa maravillosa. Es que me pides mucho, sí, exacto. Porque si yo no te pidiera mucho, tú no harías ningún otro cambio y seguiríamos en la zona de confort. Y además yo quiero una pareja que esté conmigo, no, no fuera de casa, no, no, eso no me sirve, a mí no me sirve eso. A mí no me sirve que estés a tantos kilómetros a distancia y que me llames de vez en cuando y me digas, hola mi amor, te quiero mucho. No, yo quiero uno aquí cerquita para que cuando yo esté enojada yo pueda agarrarlo de las greñas. Y lo mismo va para el hombre. A mí de nada me sirve una mujer que esté ausente de mi vida. Porque cuando yo tengo ganas de hacer el amor contigo, pues ni modo que me la haga con el aire, ¿no? O sea, yo quiero una que esté ahí, que si a mí me dan ganas, yo agarro y te agarre, ¿no? A mí de nada me sirve tener a una mujer muerta por vida. O sea, no me sirve. Más menófono. Entonces, si tú tienes una mujer muerta por vida, entonces pregúntate si tú estás vivo. Y lo mismo al revés, si tú tienes un hombre muerto en vida, pregúntate si tú estás viva. Casi, casi que te mueves así de, oye, Mónica, estás viva, pero te dices a ti, ¿no? Sí, aquí estoy. Ah, pues, pues contesta, güey. O sea, ¿no? Vas a ver. ¿Vale? Entonces, en realidad, ¿qué nos debemos? Tienen palabra, tienen constancia, tienen compromiso, despierta despertemos todos. Todo se arregla conmigo, ¿no? O sea, cada uno, ¿no? Yo, yo soy quien arregla mi vida. ¿Quieres al príncipe azul? Pues sé la princesa rosa, ¿no? ¿Quieres ser una princesa caramelo? Pues entonces el príncipe. Para que entonces te encuentres con aquella, o sea, se, se acorte esa distancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ahí donde yo creía que no podía recuperar mi vida, o sea, que no podía recuperar mi libro, que ya no podría recuperar mi dinero, que ya no podría recuperar aquello al marido, ¿no? Si se lo prestaron a alguien, que si ya no podían recuperar sus calzones, si así gustan, si ya no, querían, ya no podían recuperar, eh, luego dicen, es que yo le presté, por ahí decían, le he prestado una manguera a alguien y, y la ha roto. O sea, no es la manguera, sino el hecho, ¿no? Me la ha devuelto a la mitad, ¿no? Yo digo, pues pide lo completo, para qué pides mitades, ¿no? Típico de tú pones una parte y otra. No, que yo una parte, tú me pagas el 100% completo. Pero eso es integrar a la polaridad. Y por ahí lo expliqué en el post el día de hoy. Cómo integrar a la polaridad, ahí lo pueden encontrar, ¿vale? En creencias, creo que por ahí puse un escrito, ¿vale? Entonces, en realidad, no es que me peleé con el marido, es que tengo que integrar a mi marido, no es que me pelee con mi padre es que tengo que integrar a mi padre no es que me pelee con el de enfrente es que lo tengo que integrar, comprender que el otro soy yo y yo le voy a decir págame, dámelo completo, ahora mismo yo merezco vivir en una gran casa no cuando tenga 60 y cuando me jubile, a mí no me importa cuando me jubile o cuando el retiro por acá estamos diciendo, ¿no? porque eso es siempre mandar mi futuro después y hoy ¿dónde quedo? ¿en la calle? vagabundeando pero la vida se me escapa de las manos. ¿no? Cuando tengo ganas de hacer el amor es hoy. No cuando, cuando, cuando me jubile, ¿no? Cuando tenga tiempo de estar con mi pareja, ya cuando tenga tiempo, pues ya lo voy, pues ya. Dicen por ahí, pues ya, para qué, no? Entonces, en realidad, yo, yo, yo de lo que tengo es ganas de vivir hoy. Hoy, universo, arréglatelas para que hoy se solucionen todas las cosas. Y obviamente seguiré entrando en esa atracción de abundancia, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a pedir? ¿Qué voy a pedir? Todo. ¿Por qué no lo pedías? No sé, ¿no? Porque yo creía que, que eso estaba muy mal. Dicen, no seas pedinche, dicen por aquí en México, ¿no? Eh, eh, dicen por ahí luego, es de avaros, dicen. ¿eh? Pero acá hay una frase que dice, si tú lo miras desde el amor... Querer más de ti está bien. Pues es la atracción del amor por el amor. Porque cuando tú, mientras pidas lo que es tuyo, tú vas a tener que darlo a su vez. Y ahí se rompe con el egoísmo. El egoísmo es cuando yo lo tengo todo, 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 y ahí no se lo dieron. Y yo le he dicho por ahí a Coris, yo claro, ese libro es mío, es porque es mío, me lo dieron a mí. Y entonces con mucho gusto yo me lo leo, yo los comparto a todos lo que yo pueda entender. Y si quieren, ya con mucho gusto les digo, no lo pueden encontrar. Pero para curis ese libro era muy importante. Ahora, si ella realmente siente darlo, es yo te lo doy. Pero porque sé que lo suelto y que puedo encontrar otro, pero consciente de por qué te lo estoy dando. Y entonces no hay, no hay pérdida alguna. A lo mejor ahí sí sería toda la ganancia. ¿no? ¿Vale? Entonces... El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a romper con la necesidad, vamos a dejar de ser esos aparentes buenos, queriendo les caer bien a todos, ¿verdad? Eh, está muy bien cobrar, cobren, está muy bien cobrar, está muy bien pedir, pidan, está muy bien. Solo alguien que fuese un inocente pudiera pedir, ¿no? Es como de: si yo no tengo nada que tomar, ¿por qué yo no, por, por, ¿por qué yo no te podría pedir? Realmente un niño deja de pedir cuando el papá o la mamá le hacen creer que es un culpable. Por ti nos hemos sacrificado, por ti no somos felices, por ti nos está yendo mal. Puta, pues ya no te va a pedir ni dos pesos. ¿no? Yo, yo soy el que ha hecho toda esa tragedia en la vida, pues imagínense, ¿no? Y qué decirle a Dios, ¿no? Ya ni me mires, ¿no? Entonces, por ti nada. Si ellos no son felices es porque no se les ha dado la gana de ser felices. Si a ellos les ha ido mal, es porque han hecho todo para que les vaya mal. Si a ellos les arrastra la tormenta, es porque han hecho todo para que les arrastre la tormenta. Tú no tienes nada que ver en ello. Pero sí tienes que ver todo contigo con respecto a tu vida y tus tormentas, ¿no? O sea, tú decides qué quieres hacer con ellas, ¿no? Ya pagarlas, ¿no? ¿Vale? Así entonces, tú no eres culpable de nada. Pídeles. Tú no eres culpable de nada, cóbreles. Tú no eres culpable de nada, exígeles. No por la palabra exigente o no, obviamente la exigencia es una manera de decirlo, porque sobre todo cuando llegan y me dicen, es que mi madre era muy exigente conmigo. ¿Qué te estaba diciendo? Pues tú haz lo mismo, ¿no? O sea, ella te exigía 10 en la escuela, creo que por acá está Leti, tu mamá te exigía 10 en la escuela, bueno, pues entonces tú exígele calidad de alimento, ¿no? Pues tú quieres un 10 en la escuela, sí, pues entonces a mí me das... Calidad de vida, calidad de amor, de amistad, de alegría, de confianza. Órale, sé una mamá de 10, yo con mucho gusto te regreso a tu 10 entero. Por decirle de alguna manera. ¿no? Entonces realmente quizás yo tampoco exigía nada, ¿no? Porque me creía un culpable y merecedor. Y entonces como me creo un culpable y merecedor y creo para la redundancia que no merezco, me la paso ayudando a todos, prestando todo, deshaciéndome de todo, pero en realidad... Yo me quedo con las manos vacías porque no lo estoy haciendo desde la abundancia, sino lo estoy haciendo desde la necesidad. No, no le presto las cosas a nadie, no se me da la gana. O sí, sí se las presto porque me da igual. Pero el control de tu vida la tienes tú. El, el valioso eres tú. Entonces la frase entraría algo así. ¿Quieres que te quieran personas? Porque eso es para luego, ¿no? Eh, ¿Quieres que te quieran? Sí, valórate. ¿Quieres tener amigos? Sí, ámate Amate. ¿Quieres que te respeten? Sí, respétate. Y entonces entra en conciencia y decide cuándo si quieres algo y cuándo no. Así lo vamos a decir. Cobra entonces una vez más y entonces vas a decir, papá, mamá, renuncio a seguir viviendo en la necesidad. Renuncio a seguir viviendo de migajas y renuncio a seguir sacrificándome por todos. Ya no. Quizás no solamente es mamá y papá, quizás pueda ser hasta un abuelo o algunas tías, ¿no? Porque es simbólico. Ustedes tienen que mirar su plan, tienen que mirar su historia. Y entonces ustedes pueden ir a decir, lo siento, o sea, ya, ya no, así como dicen, ya no puedo seguir aguantando más esta situación. Es la de los otros, ¿no? Pero en realidad, esto no lo estoy diciendo así, pero en realidad es como un, lo siento, ya no voy a seguirme sacrificando más por ustedes. Les vengo a cobrar porque eso es lo que la vida, miren, estamos en febrero, pero... Yo no sé qué venga en el año, pero es como que la vida va a llegar y nos va a cobrar a todos, ¿eh? De verdad. Yo digo, no, no, yo quiero que me diga, a ver, ¿tú qué? Yo, yo le diga, mira, cuentas claras, acá hasta todo. Para que a mí me diga, bueno, a ti yo te pago. Pásale del otro lado, ¿no? ¿Ok? Entonces, en realidad, bueno, pues personas, lo siento, pero, pero yo no me voy a morir por ustedes, ¿eh? Entonces, así que, eh, por favor, me pagan y pidan y todo lo que ustedes tengan que decir, explicaciones, respeto, exigencias, amor, alimentos, o sea, me pagan, se los pido porque me lo merezco, compañía, amistad, váyanse con sus amigas, y ahí donde andaban con pincitas, eso es visual, o sea, ¿eh? simbólicamente, ahí donde andaban con pincitas, se van a poner enfrente y les van a decir, me pagas honestidad, confianza, amor, verdadera amistad, compañía, ahora mismo se los cobro a todas, o a todos. Te puedes ir con la pareja y le puedes decir te quiero aquí, conmigo. No a tres kilómetros. Si tienes alguna otra relación, pues termina. La por termina la mía desde hace mucho. ¿eh? Yo no te puedo seguir esperando así, de esa manera. Pero lo mismo te estará diciendo alguien más. ¿sí? Entonces, obviamente, todo lo que tú vas a decir es porque vas a tomar conciencia de algo y van a ir ocurriendo cosas para ti, ¿vale? Entonces, solucionate. Ya solucionate. Y ya pagas, ¿Vale? Y ya, papá, bueno, pues obviamente que yo dejo de estar tratando o, o, o guiándome así con los hombres, con pincitas no se vayan a enojar, son unos niños emocionales, no vayan a decir, ya no te quiero seguir uh, manteniendo, ya. No, ¿Me vas a mantener o no me vas a mantener? ¿Me quieres o no me quieres, papá? ¿No me quieres? Ya, adiós. ¿Me quieres? Pues muy bien, ¿no? Porque entonces papá busca cualquier justificación para lavarse las manos y decir, ah, no, ya ves, este, no, contigo no se puede. ¿no? Entonces, realmente dejamos de estar buscando agradar a papá. Y obviamente dejamos de estar buscando agradar a mamá. Entonces, simplemente rompemos con la necesidad, no necesitan pedirle ayuda a nadie porque no están necesitados y no necesitan ayudar a nadie porque nadie está en peligro de muerte. Nadie está necesitado. Claramente, al tú responder a la abundancia, se te proveerán, se te proveerá de todo aquello y además se te guiará para ser generoso con los demás, claro está.
4: Y vuelvo a repetir,
0: pero eso es muy diferente. ¿eh? Yo te abrazo porque tengo ganas de abrazarte. Y ya, yo te quiero porque tengo ganas de quererte. O sea, no te estoy diciendo, ahora págame mis abrazos que te di. ¿Vale? Entonces, en realidad, eso es para que tú vayas y entonces digas, donde yo doy, ahí es donde tiene que, donde tiene que ser libre. Así lo vamos a decir. Ok, bueno. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna, todo clarísimo, más claro que el agua. Entonces, bueno, pues en, eh, al final del día ustedes se miran al espejo, se piden perdón, no estamos necesitados, no presto nada a nadie, todo es mío, así, ¿no? Todo es mío, esto es para el ego, pues cuestiones del ego, ay, qué mala que eres, qué egoísta buta, no saben cuánto. Y entonces eh, ustedes se aman mucho, ya saben que la generosidad viene desde el espíritu, desde el amor, en realidad no tienes que agradar a nadie, agrádate a ti y le agradarás a todos, ¿no? Pide a quien tengas que pedirle, exígele a quien tengas que exigirle, reclámale a quien tengas que reclamarle y cóbrale a quien tengas que cobrarle porque la vida no se va a detener y le va a cobrar a quien le tenga que cobrar, le va a exigir a quien le tenga que exigir y le va a pedir cuentas a quien tenga que pedírselas. Así que, bueno, vida, gracias por tu, por tu gran, eh, majestuosa enseñanza, eh, bueno, pues vamos a hacer lo que la vida nos dice, y entonces, ¿tú mereces vivir en abundancia? Responde ahora, ¿no? Entonces, pues respondemos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por el día de hoy, gracias por su inversión en tiempo, en amor, en constancia, en dinero, en salud, en alegría, en libertad, y obviamente, pues, acá cerramos este en vivo del día de hoy, agradeciéndoles a cada uno de ustedes, y Viéndonos en una emisión más a través del grupo de Rosalia Respira Sana. Que tengan una excelente tarde. Eh, pues ya están parados los préstamos. <ríe> ya está, ahora llega la, la abundancia. Que tengan una excelente tarde.
5: Estamos en contacto. Que descansen. Bye bye. Gracias. Bye bye.